0: lembrar, né, vai dizer pros meninos que talvez vocês não saibam, mas o PJ ele também tem um podcast, chama HQ Sem Roteiro, e ele se adiantou com o tema, e lançou antes da gente um podcast sobre ser <risos> Ai, que, que fura-olho foi mal Muito fura-olho, hoje... hoje tarde
1: Mas o Gamed ah, me convidou é? depois que eu tive a ideia, gente Foi... Não,
2: tá, não, está, mas... desconvi... está desconvidado, tchau Tchau <risos>
1: Caiu aqui a ligação, né?
2: Vai ter embora de quem te adora. Eu não sei como é como vai. Porque. Ai, não sei, tô com vergonha.
0: Olá pra você que me ouve, eu sou o Game de Cavalcante e mais uma vez o Bichas Nerds precisa falar sério com quem nos acompanha. No último dia 5 de setembro, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou que um quadrinho da Marvel fosse recolhido da Bienal do Livro daquela cidade. O motivo? A história em questão dos Novos Vingadores, intitulada A Cruzada das Crianças, possui uma cena em que dois personagens gays, declaradamente namorados, se beijavam. O episódio repercutiu internacionalmente. Youtubers, artistas do meio e até o artista da obra se manifestaram em suas contas do Twitter e do Instagram. No sábado, dia 7 de setembro, a imagem que impulsionou a medida de censura se tornou capa de um dos principais jornais brasileiros. Mas será que essa é a primeira vez que quadrinhos sofrem retaliação por pessoas desavisadas? Por que imagens como essas causam essa comoção quando outras, como assassinatos, sanguinolência e outros tipos de violência comuns em quadrinhos de super gente passam despercebidas? É sobre isso que o BN conversa hoje e recebe, para nos ajudar, Pedro PJ Brandão, mestre em comunicação pelo UFC e host no podcast HQ Sem Roteiro. Segura só essa vinheta, tá começando Bichas Nerds.
1: Tem futuro, viu? faz jornalismo, né? Parece que faz jornalismo.
0: Entre outras coisas. E faço bem gostosinho. <risos> Comigo no episódio de hoje, Thomas Groto. Que não ligou o microfone, mas vai ligar a qualquer momento.
2: Olá, de novo. Eu fiz uma, umas três piadas aqui que agora eu percebi que eu não gravei, mas tudo bem.
0: <risos> Além do Thomas Groto, a gente está aguardando a volta do Drigo Menezes e a chegada do José Neto, para completar o elenco do Bichas Nerds, e para ajudar a gente no papo, como eu falei antes, tá? olha aí, Drigo Mendes voltou. Boa noite, Drigo! Boa noite! <risos> PJ, se apresenta para quem está ouvindo a gente, por favor.
1: Oi gente, é um prazer enorme estar aqui no podcast Bichas Nerds, é um prazer, eu gosto muito do podcast de vocês, já acompanhar há um tempinho, e enfim, agradeço o convite e muito obrigado. Eu sou o Pedro, sou daqui de Fortaleza, ah. mesma terra do Gambit, oi, alguém soltou é. um ai?
2: Não, eu ia pedir, acompanha mais tempo, cita, cita três diálogos de três episódios diferentes, valendo. Nossa, <risos> Nossa eu, não agu...
1: eu não lembro dos meus, eu não lembro dos que eu falo, eu não lembro nem do que eu comi hoje de manhã.
3: Tô brincando. <risos> é,
1: eu sou daqui de Fortaleza, assim como Gambit, eu sou mestre em comunicação, como ele falou aí, pela UFC. Estudo quadrinhos desde a graduação, já faz mais ou menos dez anos que eu estudo quadrinhos, tudo lá no UFC. E atualmente sou professor de uma instituição de ensino superior daqui de Fortaleza também. Professor do curso de comunicação e de design da FANAL, aqui em Fortaleza.
2: É, povo, antes da gente começar isso. É, est... é, é levemente curioso ah. ouvir alguém dizendo que fez comunicação na UFC, né? Porque ah, para quem é de outras regiões do Brasil, UFC não significa universidade. É Ultimate Infighting Champions. Isso,
1: isso. <risos> é, eu fiz. Eu fiz. Minha mestrado foi em MMA, com especialização em Juice. <risos> Exatamente, foi o meu... Não, não. O oficial da Universidade Federal do Ceará, só pra constar, tá, galera? Só pra constar.
0: E acabou de chegar o Jujé. Oi, José boa noite.
1: Boa noite,
0: tudo bem? Tudo bem, meu querido. Você chegou bem na hora que a gente tá começando. Foi muito sincronizado. Deu tudo certo. Que ótimo. Antes da gente começar a falar, a, a explanar é, alguma história de censura que os quadrinhos já tenham, já tenham vivido, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse quadrinho em questão. E por que é tão ridículo que ele tenha sofrido censura? Todo mundo que tá aqui leu A Cruzada das Crianças?
4: Eu não. Sim, é um quadrinho
0: bem ruim. <risos> é o que dizer.
2: Eu, eu, eu não, não,
0: porque a minha história era um quadrinho bem ruim. Muito.
2: Mas eu já li a outras gente, histórias, é histórias com o Icano e Hulking que são bem melhores. São boas, inclusive. Sim. Essa eu não, não li Via de regra, os quadrinhos dos Jovens Vigadores
0: costumam ser bons. Mas essa história especificamente, que é a volta da Wanda o universo Marvel, porque a Wanda tava morto, desaparecida... Desde a House of Femme. Desde a E aí ela volta para os quadrinhos nessa história. Que são os Jovens Vingadores, as crianças. Dentre eles, dois são filhos dela. Que é o Icano e aquele rapaz veloz. Que é o nome dele?
4: É, o... Bom, a tradução Ai. é Celery. É
0: Celery a tradução?
4: Isso. Credo. Isso, Celery.
0: É ruim esse nome, acho que é por isso que eu esqueci. É, enfim, os filhos dela estão entre... Uh, é, entre super-heróis. E um dos filhos dela, que é o Icano, é bicha e namora outra bicha que é um Skrull. Que se transforma...
4: Meio Skrull. Meio Skrull, né? Ele é cri e Skrull. Ele é, cri e Skrull. É, o, o, é o filho Hulk... do Marvel com a princesa Skrull.
0: Sim, o Hulkling. Anyway, é, é uma história bem ruim. Alguém desavisadamente comprou e viu que tinha um beijo gay lá e ficou furioso porque aquilo tava. Muitas aspas aqui, exposto para que... Uh -huh. é.
4: Semana passada tinha uma mulher. Nada. Semana passada tinha uma mulher, uma mulher maluca. Sim. Que tweetou isso, fez um post no Twitter e logo em seguida apagou. Essa mulher maluca falou: Olha, a gente vai na Bienal comprar uma revista dos Vingadores e olha só o que a gente encontra.
0: Vingadores, se beijando.
4: Não, isso.
3: Né? É, aí é co é só complementando. Foi isso que essa mulher apareceu, ela pagou logo em seguida essa postagem que ela fez, só que depois eu não sei o que veio primeiro, porque aparentemente aquele Alexandre Esquerdo, que é um vereador do Rio de Janeiro conhecidamente ligado ao fundamentalismo religioso no Rio, ele fez uma moção pública na Câmara dos Vereadores sobre essa... Essa HQ E depois o Crivella Apareceu no Twitter também falando Só que eu não sei quem é que foi primeiro Se foi o esquerdo Ou se foi o Crivella Se uma coisa é, levou a outra Mas com certeza o que começou tudo Foi o post dessa senhora
0: é, Mas primeiro foi o, tweet, o Twitter não foi, é o vi, Primeiro foi o vídeo do Crivella né? o, o post dessa senhora foi o gatilho Depois veio o vídeo do Crivella E depois o cara lá na, na, na
4: câmara e aí o Crivella, a visão das eleições, porque obviamente ele está visão das eleições, resolve, né, dar um seno assim para o seu público maluco, fundamentalista. Olha, gente, estão ensinando as crianças a ser gay. As crianças vão virar gay. Vai passar perto do, do gibi dos vingadores gay vai virar gay. <risos> gente,
0: deixa eu dizer uma coisa assim. Se ele tivesse feito um vídeo e tivesse dito, gente essa revista que a Salvat publicou é uma história muito ruim não deu seu dinheiro para essa história devia ter um ela devia estar no saco preto e com adesivo escrito quadrinho ruim não compre porque a história é péssima eu, eu aceitava não, mas, mas, mas calma ela também é youtuber, né? calma
3: calma também Gambit não é a melhor história do mundo mas também não é a pior também não é a pior é, ela não é a... é não menos menos <risos> ela não é <risos>
4: Não é uma história memorável, não é uma história notável. Exatamente. É uma história como tantas histórias ruins que a gente já leu de padrinhos nesses, sei lá, em vários anos nessa indústria vital. Então, tipo. <risos> 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 pois é. Não é nada demais, mas também não é a pior
2: história. Tem uma coisa que me incomoda muito nesses episódios, que é a gente, é, como, como nerd, como cidadão de esquerda, a gente é muito burro e não aprendeu ainda a lidar com quem com o maluco que quer palco. Eu, eu afirmo isso, assim, categoricamente e enquanto a gente não aprender a lidar com o maluco que quer palco, a gente vai continuar elegendo essas pessoas. Porque não é porque o Crivella ou qualquer pastor acredita que essa história vai influenciar uma criancinha que eles fazem o que eles fazem, entende? Não é. Isso... É só para manipular os eleitores deles, mas é, é pela publicidade gratuita que eles ganham e a gente segue dando.
4: Isso é o que pera que lá, me pera irrita lá. muito nesses episódios. Mas, Tom, não, você está é, falando lá, que o prefeito eleito com toda a máquina estatal do lado dele. Exatamente. Ele foi com a polícia. Mas ele
2: tem a máquina estatal do lado dele no Rio de Janeiro.
3: Não, é não. só isso. Ok. Ok.
2: Ele não tinha projeção, é, uma, uma projeção como a gente acabou de dar para ele. Não tinha. Não é com
0: e, os e, sintomas, o não sei isso, o que da igreja Universal, lá, gente. Não. Então, então, tem como, não é tem
4: como feito da maior de uma das maiores cidades do Brasil fazer o que ele fez sem que isso fique notório, gente, sem que, se, sem que isso repercuta, não. Não, assim, não há nada que a gente possa fazer para ah, esse palco não isso. ser ah, criado, gente. Como ah, é que você vai fazer vocês, o quê? Vocês, você que é primeira vocês, primeira? vocês acompanharam as eleições do Conselho Federal de Psicologia? Eu acompanho o resultado. É, tem que ser e é assim eu, eu tenho eu, eu tenho A estratégia que tiveram dentro do Conselho, dentro do conselho do, dos Psicólogos foi não discutir com essa galera que era procura gay, de ignorá-los. Mas é diferente é, você acompanhar o é. um Conselho de Psicologia com uma prefeitura da segunda maior cidade do país. Não é tanto. O problema é que a gente segue
2: dando palco, é isso que eu tô afirmando. Eu não tô falando que eles não estão errados, mas por que, que a gente pega e, e o foco é 90% do tempo falar o nome do Crevela ao invés de falar sobre é, o beijo ou falar sobre é, algum reforço positivo, entende? A gente segue dando palco Porra. pra maluco.
3: Ele rasgou, então, pô, ele rasgou acho. a constituição, ele rasgou a constituição, de ele ultrapassou propósito. as funções. Ele, ele, ele rasgou ultrap... de
2: propósito porque nada vai acontecer ah. com ele e ele, esse esse pessoal da extrema direita, eles não têm vergonha de quebrar a lei e eles oh, não têm ele vergonha não de é... estar errado. Eles então, não ele se não importam é... em estar errados.
3: O Tom, ele não é o maluquinho da internet, Tom, pelo amor de Deus. Ele é ele o prefeito, o é? Rodrigo falou, da maior cidade do Brasil. Ele tem o judiciário ao lado dele, porque o presidente do TJ Rio de Janeiro é aliado dele e deu liminar favorável a ele no recolhimento das obras. É, não, não é o um maluquinho da internet, não tem como não ah, denunciar é, não, isso, não calma, tem como é, não falar. Não, não, mas não, mas dele. vamos isso, lá, peraí,
2: isso não... O problema, vamos, vamos. O, problema, o problema que eu tô falando é muito com a cobertura que a, que a imprensa dá para esse caso, entende? Porque... Tá. Peraí, é, calma. É, é mas... Eu, eu, Tomás, eu, eu acho, que, que, vejo. Eu eu vejo. acho é. que eu entendo, eu acho que até entendo onde é que, que o Thomas quer chegar.
0: Calma. Eu acho que até entendo onde é que o Thomas quer chegar. Eu acho que a questão é que, nesse ponto específico, isso não virou uma bola de neve ou teve um efeito cascata, porque a gente deu ouvidos aqui o Crivella disse Se ele tivesse... Se ele tivesse... É, é, só feito um comentário e, e passar em branco, aí tá, ninguém deu confiança para ele isso não cresceu. A questão é que ele já chegou tem, querendo proibir, querendo não, né? Proibindo e voltou a polícia em cima da Bienal. Então não tem como isso ter, ter, uma, ter uma repercussão, não tem como a gente não repercutir o caso, entendeu? Não é que a gente quer dar, quer dar palco pro Crivella, mas aconteceu uma coisa, é factual,
4: sabe? Mas assim, mas, eu tenho, eu tenho, eu tenho eu, assim, deixa eu falar. O que o Thomas está querendo dizer sobre. Tirar um pouco o foco do Crivella, eu também acho que era o um momento perfeito para que isso tivesse acontecido. Porque a partir do momento que ele toma essa decisão, que como o José falou, antes da gente começar a gravar, ela não é uma decisão estritamente de censura, ela é uma decisão de criminalização da, das nossas uhum. representações nos espaços públicos é, é não poder é, existir no espaço público um beijo gay ou a representação de um beijo gay é não poder existir no espaço público ou num livro é, a representação de dois homens ou duas mulheres de mão dadas é, claramente constituindo um casal isso é mais do que censura isso é, 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 é a criminalização do nosso modo de vida então assim Fio. que era o um momento era um momento muito bom para para além de frear o crivela usando todas as armas que a gente possa ter judicialmente politicamente etc e tal a gente aproveitar para explicar para as pessoas que ver gays não torna ninguém gay porque é com esse é com esse espantalho que ele está julgando. então uhum. eu acho que a folha para eu não comprei a folha de hoje, mas a Folha, paralelamente à capa que fez com o Hulk e o Icano, ela poderia ter uma matéria em algum dos seus cadernos falando sobre esse espantalho que é evocado toda vez para que, que alguns evangélicos e alguns conservadores né, fiquem tocados por essa questão e queiram proteger suas crianças. A Globo, ela poderia fazer um programa... Explicando o que, que é esse espantalho e por que esse gatilho funciona tão. Poderia, paralelamente a todo esse fuzoê ter uma explanação na mídia do que está que em jogo de fato, para além do Crivella. Que eu acho que é isso que o Thomas quer colocar. É que eu acho que as duas Exato. coisas têm que ser feitas. Sim,
2: só que eu acho que eu, eu acho que as duas coisas têm que ser feitas, mas olha só. Existe uma diferença entre eu falar, por exemplo, a prefeitura toma, é, toma medida inconstitucional de censura à feira de livros, é uma notícia. Agora, quando eu noticio, prefeito Crivella censura beijo gay, eu tô fazendo o que o Crivella quer, porque o eleitor dele e o cidadão médio só vai entender que ele protegeu as criancinhas, ele não vai fazer uma vírgula de esforço para entender que ele está ferindo a Constituição.
3: Só é, uma parte, só uma parte eu aí. Acho que o Pedro é, quer falar a hora, vocês não
2: param de falar um, um minuto. Não, não, é. eu só
3: quero fazer. Eu Pedro só quero tá fazer, com, fazer, eu só tá quero fazer uma parte sobre essa capa da Folha de São Paulo. Obviamente, não querendo defender a Folha de São Paulo, que é um jornal muito problemático. A gente não pode esquecer que parte desse caos político que a gente vive hoje, a Folha fez parte disso. Além, obviamente, da matéria, Crivella tenta censurar HQ com beijo gay, mas é barrado. Eles ainda têm dois adendos, tem uma outra análise dizendo que o argumento de que a obra fere o ECA não se sustenta e mais uma outra análise dizendo: "Polêmica cheira a mofo. Heróis gays existem há muito tempo". Então, eu diria, eu não li. Eu pedi para comprarem esse jornal para mim e eu quero lê-lo. Mas para mim, eles até incluíram esses outros pontos, sim, na cobertura mas não é, deles. Não, não é só isso.
2: Só estou, uma estou fazendo essa parte. Não, eu entendo essa parte, mas o problema é que a gente está colocando a luz sobre o nome dele e associando com uma coisa que a pessoa média que não vai abrir o jornal para ler, que não vai nem clicar no link da folha, só vai entender. Ele protegeu as criancinhas. Enquanto a gente não aprender a tirar a luz dos malucos, a tirar o maluco do palco, a gente vai continuar fazendo. Foi o que o CQC fez, foi o que a Luciana Gimenez fez, e a gente Discordo elegeu o Bolsonaro a partir disso.
3: Discordo de você, porque a gente não está falando de um maluquinho da internet. A gente está falando do prefeito de uma cidade que tem aparato estatal do lado dele.
2: A gente é, não estava falando de um maluquinho da internet, ser, a gente estava falando de um deputado, um deputado mas, que tinha mas, o aparato mas, estatal do lado dele. Mas, de, mas a questão é, é que é,
0: ele de noticiabilidade, gente. Ele é personalidade, é personalidade política, então... Você não tem como não falar dele. Pois é, o nome dele gera, gera... gera eu só quero falar clickbait, mas clickbait só se aplica para a internet, mas enfim
1: gera comoção, né? gera audiência
0: exatamente, é. entendeu? fala Pedro, o que você queria dizer, pelo amor de Deus, deixa o convidado falar
1: <risos> não gente, estou de boa, fiquem tranquilos é só que como a gente está nesse movimento de análise da capa da Folha de São Paulo, eu acho que tem um outro fator que é muito importante aqui, que não fala necessariamente da, da gestão do Crivella como prefeito do Rio, mas fala de Brasil como um todo, se a gente ficar dando uma olhada na capa agora, tem as notícias que já foram Ditos, né? Crivella tenta censurar HQ com beijo gay, mas é barrado As análises que foram postadas, etc Mas tem uma, um texto que é maior, inclusive, do que o do Crivella Que é o seguinte Eles esperam crescimento abaixo de 2% em 2020 Tá, isso aqui é no campo federal Isso aqui a gente tá falando de governo Bolsonaro, né Do Jair Bolsonaro, da questão política, do Paulo Guedes, etc Mas eu acho que aqui a gente tem um, uma chave de interpretação Que pode ser interessante para o que vocês estão dizendo aí porque se um político, tal qual o Crivello ou qualquer outro político do Brasil puxa a famosa pauta moral para frente da sua gestão é porque a sua gestão é uma famosa bosta. Né? Porque uh -huh. se você tem que trazer a questão moral para conseguir atrelar uma qualidade qualquer que seja para o seu eleitorado que vai levar em consideração essa pauta moral, vai olhar para a pauta moral e dizer é isso aí, ele está protegendo a minha filha, ele está protegendo o meu filho ele está cuidando das nossas famílias, amém aleluia, se você consegue se você perde tempo e cria um estardalhaço, cria um fato jornalístico, um fato político como esse de censurar uma, uma HQ que nem boa é, né como vocês disseram é, se ele tem que fazer isso é porque necessariamente ele não tem nada melhor a entregar porque ele faz uhum. uma gestão patética. Se não patética, pior do que isso, uma gestão péssima, ruim, para a sua própria Irrisos. população da cidade.
4: Eu, como carioca, posso, eu como carioca posso atestar. O Rio de Janeiro está em fase terrível. Hoje, postaram no Twitter uma coisa maravilhosa, uma montagem com a foto do Hulk e do Icã dentro de um buraco. Uhum. <risos> Mas a coisa que eu vi foi ele dentro de um buraco, na Avenida Itaoca, Avenida Itaó, que é um subúrbio da Zona Norte, fica no subúrbio da Zona Norte, tipo Bom Sucesso, Higienópolis, assim, uma cratera. Aí é, a pessoa botou assim, alô Crivella, corre aqui no buraco da Avenida Itaoca é rapidão. Tem dois E a montagem,
0: olha o perfil do Haddad no Twitter, tem várias atrocidades acontecendo no Rio de Janeiro e em todas elas tem uma foto. Freixo foto não, também. Tem do Freixo também, né? Tem a imagem uhum. do do Huklin se beijando com com o Icano.
1: O Icano.
2: É, eu vou voltar. Só que, só que, eu vou voltar assim, deixa, deixa só, deixa. Não, deixa, deixa só eu fazer um comentário até aproveitando o gancho da, do que foi dito aqui. Uh, a gestão, uh, essa gestão ela é risível e realmente ela é. Mas até para reforçar muito assim a importância do cuidado com o discurso e a, e a gente precisa começar a perceber isso e começar a agir de forma consciente quanto a isso, porque por exemplo. É, José, da tua área, área da saúde, a gente sabe por A mais B, porque, por exemplo, que a vacina do HPV é importante, correto? Sim. O eleitor do Crivella é contra a filha dele tomar a vacina do HPV. E você pode apresentar um texto complexo explicando isso e ele vai continuar sendo o contrário. Por quê? Eu só estou pegando isso como exemplo. Esquece o HPV, é só o exemplo, porque ele é raso. E o raso é a capa, é a manchete grandona. E a gente deu o palco que ele queria, que era a estratégia que ele queria com isso. Ele tá cagando pro Hulk e ele tá cagando pro Icano. Ele quer se fortalecer com a base evangélica e ele conseguiu.
3: O ele não Adam, precisa, é? ele não precisa disso. Ele já. Essa base evangélica já é dele. Ele não precisa não é, disso. Gente. Não é
2: a base, a base evangélica. Tô... A base... A base
4: evangélica tem, tem vários não, eleitores para apoiar, vários políticos para apoiar. É assim, não dá para você dizer que ele está tá consolidado com a base evangélica. Ele precisa trabalhar isso constantemente, ele precisa estar presente na cabeça dessas pessoas constantemente. E a gestão dele no Rio de Janeiro é, é caótica, é péssima e, e, é, e, e é horrível para ele não é como se essas pessoas fossem estar eternamente
3: eu acho que você, gente, olha só desculpa, e eu acho que o que tem que se perceber, ok é que justamente organicamente o foco pelo menos do que eu estou vendo da cobertura de imprensa e da percepção desse evento, é justamente chamar a atenção para todo o caos que é a administração do Crivella e como ele está gastando o tempo dele e os recursos da prefeitura com um assunto absolutamente irrelevante. Os convertidos, eles já estão perdidos. Os convertidos já são convertidos, eles não, não vão escutar argumento nenhum, mas sim, Muita gente está percebendo isso Tanto que um dos maiores influenciadores do Brasil Comprou essa briga Então sim. eu acho sim. que a gente assim, não pode A gente não pode Tratar isso como se o Crivella fosse um simples maluquinho de internet O nome dele tem que assim, ser dito sim O que ele não, faz tem que
2: ser dito sim mas, 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 mas a ação Olha só, pegando um exemplo é muita da gente ação, falando. Não, mas eu, eu quero concluir a minha fala Com licença claro, Conclui, mas, mas assim,
0: não só tu fala
2: concluir. Mas, olha só, o exemplo da ação do Felipe Neto, que, que inclusive, coincidentemente, na ação do José, ele, ele cita o nome do Crivella e não cita o nome do Felipe Neto, né? Na ação do Felipe Neto, ele não dá foco para o Crivella, ele dá foco para a educação LGBT, entende? É isso que eu tô falando que a gente tem que passar a fazer, a gente tem que parar de dar palco para maluco e começar a focar em conteúdos que eles são produtivos para nossa nossa Desculpa. Nossa...
3: Se o maluco, se o maluco rasga, se o maluco rasga a constituição, se o maluco ele tem poder para fazer o que ele quer, independente do que diz as leis, tem que sim combater o maluco diretamente. Você não faz tem isso que, simplesmente ignorando que, que ele existe.
2: Tem que combater, mas não não. Mas eu
4: acho que o Thomas está falando construir de outros tipos de narrativas que possam nos favorecer mais do que dar espaço para ele. Exatamente. É que isso é uma questão de discurso, só. Então, de discurso, que é o que, que o Felipe Neto fez. Gente, olha só, a gente tem que ficar igual a Aristarque. Neste momento do Brasil, da política brasileira, a gente tem que ficar igual a Aristarque, fazer uma listinha, colocar todos esses nomes dos quais a gente está se aliando agora e que no futuro vão foder a gente. A...
2: Essa lista tem que ser um death note de preferência, inclusive, tá? A,
0: a, a questão é que esse, isso tudo que a gente esse caminho todo que a gente percorreu, né, é para chegar no ponto de que isso é apenas um boi de piranha, de que a obra em questão, inclusive, nem tem temática LGBT. É, porventura tem um casal lá que é gay e tem uma cena de um, de um, um dos parceiros perde o outro em casamento e eles se beijam. Mas é, é, passa longe de ter foco no, no público LGBT ou em transmitir qualquer tipo de ideologia, seja lá que ideologia que eles acham que exista. É, mas eu queria que a gente mantesse um pouquinho do foco da nossa conversa e voltasse a falar do que a gente se propôs.
2: Tudo bem, vou me comportar. Beijo, José. Não estou discutindo contigo, só estou discutindo a ideia, tá?
0: <risos> uh, enfim, eu vou aproveitar que levantamos a bandeira branca. E aí eu queria aproveitar para perguntar para o Pedro se, se essa é a primeira vez que quadrinhos sofrem ataques externos por causa dos seus conteúdos.
1: Não, na verdade não, isso é muito antigo. É, esse ano, inclusive, faz 65 anos do lançamento do, de um livro que quem pesquisa sobre o estado dos quadrinhos já deve ter ouvido falar que é o Sedução dos Inocentes, né? Seduction of, Seduction of the Innocent, que é de um psicólogo da época chamado Frederick Werther, que lançou em 54 esse livro como uma espécie de estudo demonstrando, pelos, pelas metodologias dele, que a, o aumento da delinquência juvenil e infantil nos Estados Unidos estava li, diretamente ligada a, ao consumo de quadrinhos de histórias de terror e de crime que estavam fazendo sucesso à época. Né? A gente tem ali em 54, são alguns anos depois do fim da, da Segunda Guerra Mundial, a queda da venda dos quadrinhos de super-herói e, e a ascensão desses tipos de, de produção de quadrinhos voltados para crime e terror, né? O expoente dessa época era uma editora chamada EC Comics, né? Que já tinha nascido anos antes como Educational Comics, mas com a morte do dono e a ascensão do filho dele como dono da empresa, se transformou em Entertainment Comics, né? E aí a EC Comics ela começa a fazer esses quadrinhos, quadrinhos bastante experimentais, que não tinham uma ligação diretamente com, a, com o mundo dos super-heróis, e histórias de terror, histórias de crime, histórias de investigação policial, etc. E o Verton acreditou na cabeça dele que a ascensão do, da, dos crimes violentos por, é, cometidos por jovens nos Estados Unidos era por causa desse tipo de produção. Né? Ele chegava na, na, nas delegacias, no, nos presídios em, de, em, com crianças e jovens, perguntava qual deles iam quadrinhos e a, a maioria deles levantava a mão. E aí, necessariamente, ele disse: Não, se lê quadrinho causa crime, faz, comete crimes, é por causa do quadrinho, claramente, que eles cometem crimes. Sendo que perguntar quem lia quadrinho naquela época era tipo perguntar quem tem internet hoje em dia. Entendeu? Tipo, todo mundo. É, e todo mundo lia quadrinho naquela época. Thomas,
0: uma vez, lançou pra gente aqui um paralelo: que é tipo, você tomar água, sim, né? Chega na cadeia e Vocês tomam água? E todas as coisas assim, então tomar água, mas vocês cometerem crimes comete
1: crime. É, acho que inclusive faz mais sentido do que dizer que quadrinho faz as pessoas cometerem crime, assim. Porque se não beber água você morre, então não comete crime. Mas, em resumo, era basicamente essa metodologia. E assim, o Vertan, tal qual Crivella, tal qual Bolsonaro, tal qual essa extrema-direita alucinada de hoje em dia, que não é nem alucinada, ela é bem estratégica, né? Ela cria esses, esses factoides exatamente pra poder lá em cima deles. Ele fez isso porque percebeu no Zeitgeist, naquele momento, que era preciso um bode expiatório, era preciso um laranja para ser alvo da, do ódio que estava em ascensão naquele momento. Né? A gente está ali em época de macartismo, de guerra fria, de capitalismo versus comunismo, Estados Unidos contra a União Soviética, então era preciso criar um fato, consequentemente criar um inimigo para ser o alvo midiático de todos todo aquele áudio pulsante, ele só percebeu isso e capitalizou em cima criando esse livro, captou, capitalizou em cima criando essa teoria e apontando para um inimigo que se tornou um inimigo em comum da sociedade conservadora dos Estados Unidos daquela época. Né? Então a gente tem, por causa disso, é, queimas de quadrinhos em praça pública, a gente tem diversas audiências nos em outros departamentos americanos, é, com pessoas para ir lá discutirem sobre questões para resolver esse problema, que no fim das contas não era um problema, mas foi criado esse problema. Então, é, eles acabam resultando disso tudo a criação do Comic Code Authority, né, que é aquele selo que, é impresso, que foi impresso nas capas das revistas em quadrinhos da época, até muito pouco tempo atrás, inclusive ainda estava em vigência. E, por causa, e quadrinhos que eram lançados dessa forma eram vistos como... É, Pra, como bons para a família tradicional estadunidense e os que não eram vistos como, malef, como malignos, né? como, como ruins para a juventude estadunidense. Né? E aí tem vários preconceitos misturados juntos. Né? A ideia de que quadrinho é coisa de criança, que quadrinho é coisa de adolescente, a ideia de que, de que os super-heróis-heróis é, super eles, eles se tornam mais infantilizados nessa época, até nessa era de prata, né? para poder. É, vender esses quadrinhos, inclusive é a ascensão dos super-heróis de volta, né? Os para a indústria dos super-heróis meio que estava em queda e agora eles sobrevivem por causa disso. Então, tem a morte da S Comics, tem a mudança da revista MED, que era de quadrinhos, para se tornar uma revista de entretenimento é, mais plural, exatamente para fugir desse tipo de, de censura, que, inclusive, não é uma censura estatal, é, é bom pontuar, é uma autocensura do mercado editorial ou seja, antes de existir uma lei imposta por um governo autoritário, os próprios, é, pro, os próprios proprietários de editoras criam um conselho deles mesmos para poderem se autocensurarem, né, porque acreditam que se a porrada viesse do governo, a porrada ia ser muito maior. Então, assim, é muito parecido com hoje em dia, é. assim, se você parar para pensar. não sei você está se
0: falando lá, da década de 60 tá num... você está falando de anteontem. É. É. Exato. É, só Exato, uma, só
2: uma, uma, uma pequena contribuição, assim, não é apenas uma questão de uma. Somente uma questão de uma autocensura para evitar uma censura do governo. Uhum. Como uhum. dois coelhos numa cajadada só. É uma forma uhum. de censurar os quadrinhos de terror que estavam roubando o espaço que eles isso. tinham, né?
1: É... Do mercado de super heróis, né? Eles também. Eles ganham com isso. Né? Eles percebem ali, na verdade, uma estratégia interessante para que eles consigam voltar pro topo das vendas que eles não estavam há muito tempo, desde quando terminou a primeira a segunda guerra mundial, né?
3: É, só, é, JP, uma pergunta assim que eu não sei se realmente <coughs> se você vai saber responder, mas, por exemplo, um ponto importante do que o Vertan dizia era como... Obras culturais influenciam quem está consumindo essas obras culturais. Isso é uma discussão que nunca acabou, que nunca deixou de ter. Hoje, muitas vezes, ela é associada aos videogames, né? porque existem pessoas que defendem que videogames estimulam comportamentos violentos em quem joga, mas, afinal de contas, também a gente considera que você ter personagens diversos, você apresentar diversidade é, em obras culturais, ajuda a desconstruir é, pensamentos, muitas vezes preconceituosos, porque a pessoa ela tem a oportunidade de ter esse contato com experiências as quais não são familiares a ele. Então, afinal de contas, sim, realmente as obras, as obras culturais elas vão afetar a forma como essas pessoas enxergam o mundo, ou a gente trabalha com a, com a hipótese de que não? De que porque... De certa maneira, o Vertan tava certo, não?
1: Eu acho que é a, dimensão, é a coisa do ovo e da galinha, sabe? Essa discussão, tipo, se influencia ou não influencia. Eu acredito que influencia, mas não somente, mas não doutrina, entende? Eu uhum, acho que pois
0: sim. É, isso, é diferente do a caminho, Do caminho ser e é. vindo, acho que foi Oscar Wilde que, porque tem um autor aí que falou que a arte imita a vida e depois Oscar Wilde falou que a vida imita a arte. Porque tem um caminho é, que é ir e vindo, né?
1: Isso, eu acho que é um, é um trânsito de, de informações. É, se Qualquer pessoa... Existem diversos vídeos no YouTube relacionados a isso. De quando você... Existe um vídeo que veio na minha cabeça agora. De uma criança que chega na casa de um casal de, de amigos da, dos pais dele. né? E os o casal são, são dois rapazes, né? dois homens que estão casados já. E aí a criança chega e diz... espera, mas ele é um homem? Aí todo mundo... Sim, ele também é um homem? Aí sim, eles namoram e eles dizem sim. Aí a criança... Ah tá bom, eu vou jogar ping-pong. Sabe? Tipo, nada. É só, é só mais uma informação que uma criança vai ter de que é possível ter pluralidade nos relacionamentos humanos. Entende? É só mais isso. Não é uma influência, não é uma doutrinação, não é um, 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 um tipo de, de, de possessão que se dá a partir desse tipo de informação. É só mais uma informação. Então, acho que sim, é uma pluralidade de narrativas influencia na modificação do mundo, mas ela não vem somente é, mudar o mundo. Na verdade... A própria existência desse tipo de narrativa já é, já é um, um, um sintoma de que o mundo está mudando, sabe? E o que vê o primeiro, a mudança ou a representação? sinceramente, eu acho que não tem como discernir, não tem como saber o que veio primeiro o que veio depois. É, o Vertan estava certo até certo ponto, porque eu não acho que é ler no quadrinho que você vai querer cometer um crime. Na verdade, se você ler um quadrinho de crime e você está muito bem estruturado numa família né que tem um, um, um sentido, que tem um, que tem um acolhimento, que tem um tipo de, de espaço aberto para discussões sobre essas questões de narrativas de crime, por exemplo, os crimes não aconteceriam, né? É, eu acredito... Assim como os videogames... Assim como o RPG... Que há pouco tempo atrás... Era visto como... O tipo de jogo... Que as pessoas usavam... Para matar os próprios pais... Para fazer ritual satânico... né? Então... Uh, eu acredito que... As narrativas mudam o mundo... Mas... O, a, o, a, as narrativas... Na verdade... São sintomas dessa mudança de mundo... Nesse fluxo... Ininterrupto de narrativas... E tempos que vêm... Um atrás do outro... E que... Assim não tem mais como voltar atrás. O pensamento conservador, a atitude conservadora, os governos ultraconservadores podem tentar o que quiserem, porque, na verdade, quando eles procuram aplicar o medo na população, tirar extrair do medo dessa população o movimento dessa população para queimar livros, para lutar contra uma revista em quadrinhos está ou não numa bienal, é, isso é, do lado dos conservadores, ao meu ver, um completo ato de desespero quem é conservador está com medo da mudança do mundo, sabe? E é por isso, por causa desse medo, que eles tentam aplicar a raiva deles nessas atitudes, e tem muito poder, porque, enfim, outras pessoas com medo votam neles, né? E é muito doido, assim, quando a gente chega nesse momento em que, como eu falei, o Gambit muito bem falou, não sabe se está falando de 54 ou de 2019, né? Porque... É tão parecido, sabe? É a mesma coisa. É, assim como na década de 50, o, o xingamento era comunista. Qual é o xingamento que se usa hoje? E né? Comunista, pelo nosso, esquerdista. É, pelo, em, pelo nosso execrável presidente, né? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, assim. É, os discursos são são trazidos de volta, né? Porque são muito sedutores, né? Quando as pessoas estão com medo, elas acabam sendo seduzidas por essas por esses, por esses narrativas e acaba chegando no momento em que a gente não sabe se aquela galera que está na Bienal está em 54 pegando as, as revistas que não tem um comic code authority na capa ou se estão pegando o livro LGBT para poder colocar dentro de saco preto, sabe?
2: É, mas olha só, quando a gente olha a história da humanidade, e eu não sou doutor, mestre ainda, né? mas eu gosto muito de história, a gente sempre vê que após um período progressista, a gente tem um período de, de um período de reacionário, né? Mas, se a gente fosse desenhar um gráfico, eu tenho essa percepção, e eu posso estar completamente enganado, isso aqui é tudo empírico, tá? Mas se eu fosse desenhar um gráfico dos períodos reacionários, a gente sempre tem um retrocesso, mas ele não retroage ao início do período de, de progresso. O que, que isso quer dizer? A gente tem uma sociedade que está acostumada a um status quo. É, se você estudar a neurociência e o processo decisório e eu não tô falando neurociência de coach, eu tô falando neurociência de neurociência mesmo tá o nosso cérebro nós somos programados pela lei do menor esforço então ele tende a querer manter o status quo porque é o menor esforço e isso é biológico não é, é muitas não é nem consciente muitas vezes então eu tendo a manter o status quo logo, quando tem uma mudança grande na sociedade, isso rompe o status quo e me deixa desconfortável. Logo, eu tenho uma predisposição a, se esse rompimento chegar num nível que eu não consigo mais acompanhar, a querer que volte a como era antes, porque naquela época eu estava confortável. Então, eu tenho uma impressão que o que a gente está vivendo agora é um período desses. Claro que a gente não pode ficar confortável ao ponto de achar que, porque é um período desses, esse estudo vai vai voltar a ser progresso daqui a uns 10 anos, entende? Porque a gente pode pegar exemplos de países onde o negócio foi mais foi, é, foi fora dessa 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 tendência global, porque a gente tem as tendências regionais que elas não necessariamente seguem isso. Mas a gente está vivendo um período assim, onde muitas pessoas que viveram uma geração com um rompimento de paradigmas, elas não conseguiram se adaptar. Ah, ah, pegando o exemplo da minha família, felizmente eu, eu dei sorte de por exemplo o meu avô ser amigo do meu marido. É, é, Para ele seria uma coisa inimaginável possivelmente se ele fosse conversar sem ter um gay na família sobre ter um dois caras juntos. Mas a partir do momento que ele passou a ter, ele conseguiu conviver e desmistificar isso. Mas talvez tem pessoas que não têm essa oportunidade ou não têm essa predisposição e eles só querem que as coisas voltem do jeito que era, que era tranquilo nos anos 90, com os trapalhões fazendo piada com o preto, com o veado, e que era normal a gente zoar pobre, sabe? O caco com o horror a pobre. É, é, são exemplos fúteis, mas a gente está vivendo essa onda, que, que as pessoas elas estão desconfortáveis com a mudança. Falando, então, por que, que a censura acaba ressoando, né? Porque ela, ela pode ser travestida de a gente tá querendo fazer os bons tempos voltarem, né? Então é muito perigoso para a gente dar a gente validar esse movimento aonde a, os movimentos artísticos eles acabam sendo frágeis porque a função do artista normalmente é é gerar questionamento né é, não é apenas gerar audiência mas ele gera desconforto ele gera descon, de, 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 questionamento e, e ele tende a estar no lado opositor ao cidadão médio não sei se o que eu estou falando faz sentido ou se parece só conversa de bar, mas é, é, uma, é uma mudança e a gente está no olho do furacão. Assim, basicamente é isso que eu estou
1: tentando dizer. Tem, tem duas coisas que tu falou, Thomas, que, eu, que tu falou e eu lembrei imediatamente. Ah, assim, que o, assim que virou o ano e o Bolsonaro tomou posse, a o SBT lançou uma campanha é, para o governo que era Brasil, Amel ou Deixo? Não sei se vocês lembram disso. Que era exatamente o slogan, né? Da ditadura militar, do Brasil, durante a ditadura militar. E o outro exemplo é de 2016, o Make, uh, Make America Great Again, né? Do, do Trump também. É sempre a ideia desse, e, e, desse, não, e, desse passado digital. E também tem missão nazismo respeito. no
0: Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, é, sei lá.
1: Exato. Que é isso. Era que era. É, uh, enfim, a gente sempre tem esse retorno a essas frases de efeito de períodos é, que é, os, os mais conservadores veem como idílicos, como paradisíacos, como um momento bom, ah, na minha época que era bom. Véi, a América nunca foi great para ser again, entendeu? Assim como o Brasil nunca, nunca foi ame ou deixou, nunca ninguém amou o Brasil, enfim, não existe esse passado. Esse passado ele é construído é, de representações que são muito sedutoras para pessoas que estão em momentos ruins, né? Com a crise econômica, por exemplo, uma, uma crise de qualquer tipo que seja, né? Tem um conceito que eu, eu gosto muito de estudar, que eu gostaria de estudar inclusive mais, que é a ideia de pós-memória, né? que é a memória que vem depois da memória. Ou seja, nenhum de nós aqui viveu, uh, sei lá, uh, eu não vivi a ditadura militar, por exemplo, mas eu vivo com a minha mãe, com meu pai, ou com meus tios, que viveram durante a ditadura militar. Então, a minha memória sobre a ditadura militar é uma memória posicionada, posteriormente, à memória dos meus antepassados. Então, é uma pós-memória, no sentido quase geográfico da coisa, esse pós. Então, se eu tenho uma memória, a partir de uma memória do passado. Esse conceito, inclusive, nasce num, é quando a pesquisadora Mary, Marianne Hirsch ela fala do Maus, do Art Spiegelman. O Art Spiegelman não viveu o holocausto, mas o quadrinho é dele sobre as memórias do pai dele. Então a memória que o Art Spiegelman tem do holocausto é uma pós-memória, é a memória que vem da memória do pai dele. né? Então, a gente vive muitas vezes lembrando de um passado por causa dessa pós-memória. Eu não tenho a vivência da ditadura militar, mas o que eu tenho de memória da ditadura militar são as memórias dos meus tios, dos meus pais, das pessoas que converam perto de mim, do que eu estudei na escola e tudo mais. E com a gente tem essa polaridade de narrativas ainda mais embasada e explodindo por causa do, do ambiente digital, a gente tem narrativa que a gente quiser, a gente não escolhe mais uma verdade, a gente escolhe, a gente não tem mais uma verdade que guia todos nós, né? É, nunca existiu, na verdade, essa verdade. Mas hoje, mais do que nunca, a gente compra a verdade no supermercado, a gente compra a verdade que a gente quer, que a gente gosta. Então, se para mim a história foi um dos períodos mais tenebrosos que esse país já viu e que toda a América Latina viu, né? É, tem gente hoje em dia que abraça e, se possível, é, sairia para tomar uma cerveja com Pinochet, entendeu? Então, na verdade, hoje em dia... É, a terra plana, enfim, inúmeros, inúmeros conceitos hoje em dia é, que, 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 enfim, tem 500 anos que foram refutados, que não faz nenhum sentido. A gente pensava que em 2019 a gente ia ter carros voadores que tá falando sobre terra plana, né? Então a gente está vivendo num momento em que... É, essa pós-memória, ela foi deturpada pelas várias memórias de gente que quer é um passado que, gente, nunca existiu. Nunca existiu um passado bom pra todo mundo.
4: Eu só, não, eu só ia falar que o que o Pedro tá falando é que essa, essas diferentes versões fazem com que a gente não consiga se comunicar, porque a gente não compartilha dos mesmos fatos. A partir do momento que tem a pessoa que acredita que a terra é plana e para ela isso é um fato... eu não consigo conversar mais com essa pessoa. Não, a gente não tem um fato comum... a gente não tem uma história em comum... sabe... para ela a realidade é outra. É,
1: quebra, quebra a ideia de, 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 de progresso humano... né? se a gente for parar para pensar... É, se a gente for parar para pensar... Tipo, quebra a ideia de um progresso... a gente sempre pensou que a gente ia é partir de um pressuposto... pô... a Terra é redonda... massa... agora vamos atrás... Do, 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 do ônibus espacial, né, vamos atrás da... não, aí a gente tem que retro, retroagir para centenas de anos no passado para voltar numa conversa que já, já era superada, né. Cansa, isso
4: e cansa. É que trabalho é, de é é é assim, é... grupo você não consegue resolver nada, porque tem sempre uma pessoa que você já fechou tudo com grupo, mas aí vem a pessoinha e, não, mas isso aqui... Eu não ando trabalho em grupo, eu tô me sentindo os trabalho de grupo da escola.
2: É, e, 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 assim, a gente tem a, a questão da pós-memória, que eu gostei desse conceito, né, JP? É, mas a gente tem, tem também a questão da pós-verdade, né, que é a, o exemplo da terra plana, tipo, a verdade existe, mas a gente está num período que o discurso, ele é tão... Não que, assim, existam 100% de verdades absolutas, obviamente, mas existem verdades que elas já foram comprovadas, assim. E a gente está num período que o discurso assumiu uma função tão poderosa que eu questiono a verdade sem ter um, um embasamento plausível, porque eu sou totalmente a favor de questionar a verdade estabelecida. E a ciência existe para questionar a verdade. É, isso é, é da natureza da evolução. Mas as pessoas estão questionando por questionar, sabe, assim... É, eu, sou, eu, sou, eu sou, só um, um pequeno momento de desabafo, mas eu estou numa situação onde o meu marido é engenheiro e ele tem um sócio que é engenheiro e o sócio dele é engenheiro que fez uma faculdade que estuda física que estuda, né, construção a partir de princípios da física, acredita que a terra é plana, e ele não consegue perceber que isso vai contra os princípios da profissão dele, que vai contra uh, todos os cálculos ele e ele é engenheiro estrutural. Ele calcula cargas de prédios, estudando gravidade e afins. E ele acredita que o sol é uma lanterna que acende e apaga. Então, a gente está nesse nível de sociedade atual. Que eu não sei se eu rio, se eu choro, se eu deito no chão em posição fetal. né? Mas vamos falar sobre quadrinhos? Porque <risos> eu, tô, eu tô muito disperso hoje. Desculpa, Gabi. Eu, é eu, vou, eu vou
0: tentar resumir. Tudo que foi dito agora em duas únicas frases. A primeira é que ler quadrinhos com a temática LGBT, que nem é o caso do quadril citado em questão, mas enfim, ler quadrinhos com a temática LGBT só influencia positivamente as pessoas ou as crianças porque elas passam a ter um contato... Porque só é estranho para a criança, a partir do princípio que a criança é uma tábua rasa, só é estranho para a criança quando você diz para ela que aquela coisa é estranha. Se você trata qualquer fato como natural, para a criança também vai é ser natural. Em segunda instância, que a gente dá dois passos pra frente e um passo pra trás, dois passos pra frente e um passo pra trás, e a gente tá no momento do passo pra trás. Por é que se a gente não tomar cuidado, a gente cai.
1: Essa, essa coisa do, 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 do tabula rasa, Gambit, é bom porque você falado, porque assim como você pode dizer pra uma criança que amar outras pessoas, de, dependente do, da, do gênero, é normal, o ódio também é naturalizado, né? Se você ensina o ódio pra uma criança, o ódio vai pegar na criança sim. E é
0: justamente né? isso. Eu vou, eu vou levantar essa bola aqui de novo, porque assim. A gente já falou isso aqui nesse podcast centenas de vezes. Acho que se a gente tiver 300 episódios, a gente falou isso 300 vezes. Todo esse movimento para proteger aspas aqui, né? proteger as crianças de ver algo ligado à homossexualidade, não é porque você está tentando preservar a criança. A questão é, pais homofóbicos não querem que seus filhos naturalizem comportamentos homoafetivos porque eles têm receio de que se a criança naturalizar aquilo, ela pode vir a ser. E os pais não querem que seus filhos venham a ser homossexuais. Então as crianças não podem nem saber que aquilo existe. Se souber que aquilo existe, vai ser aprendendo que aquilo é errado. E aí, se por acaso a criança, no futuro, vier a ser um homossexual, aí ela vai, vai estar cheia de problemas internalizados, e homofobia, e etc, etc, Isso eu fico muitas, muitas e muitas vezes. Eu vou levantar outro fato que aconteceu também essa semana, que também fala muito sobre o momento que a gente vive atualmente, que... Isso que aconteceu no Rio de Janeiro não, foi, não é uma coisa isolada. É, né, ainda essa semana, na semana que a gente está gravando, aconteceu em São Paulo que o governador de São Paulo mandou recolher das escolas estaduais é, um material didático que era para o nono ou para o oitavo ano, se eu não me engano, para crianças de 13 anos, que, que ensinava as crianças a diferença, a diferença entre sexo biológico, gênero e orientação sexual. E a desculpa dele é que o material fazia apologia, à ideologia de gênero, ele inventou um termo que era homo, trans, apologia, sei lá o que é, o diabo do nome que ele inventou. Enfim, aquilo foi, ele mandou que o MEC tirasse aquilo da, das, escolas, das escolas governamentais. Então, a gente volta de novo para esse assunto, né, desse movimento de contra-onda, de que está é, vilanizando os comportamentos homoafetivos e está usando a gente como espantalho a todo custo. Né? E, e aí eu, que eu vou aproveitar que eu disse isso para pedir pro José dissertar um pouco sobre o que ele falou mais cedo para a gente no grupo que era que, que esse movimento de, de censura é muito pior do que um caso isolado de perseguição a quadrinhos
3: é, é é aquilo que a gente tinha conversado um pouquinho antes que o que essas pessoas querem é justamente jogar todo e qualquer comportamento fora do padrão que eles consideram o certo, muitas aspas aí nesse certo, eles querem jogar para debaixo do tapete justamente que é para você não ser capaz de naturalizar isso. O problema dele, o, o problema dessa história toda não é a censura, como o Rodrigo mencionou um pouquinho lá atrás. O problema é a criminalização da homoafetividade... da homoafetividade... da afetividade entre lésbicas, da afetividade entre pessoas trans... e... essa situação do Dória... ela passa pela mesma coisa... que... eles usam a carta... da ideologia de gênero... como uma forma de demonizar... todo e qualquer ensino... que visa a, a promoção... de respeito... à diferença... de respeito ao que é fora do padrão eles colocam sob essa pecha de ideologia de gênero e usam isso como desculpa para justamente retirar todo esse material da, de qualquer circulação tirar o acesso disso e isso é o grande problema que a gente está enfrentando hoje é esse que é o, é, é que é o, o nosso é, grande é o nosso grande vilão é essa força obscurantista que não deixa que quer impedir que esse movimento natural que como já se falou, o tempo não para é inexorável, uma hora sim isso vai se espalhar cada vez mais para a sociedade mas eles querem segurar isso, eles não querem que isso aconteça, é, é, é isso é, é, é isso que a gente está vivendo hoje que leva a a essa situação que nós estamos hoje de ter que discutir aqui como é errado censurar, como é errado você caçar produtos culturais, que é a surrealidade desse tempo que a gente está vivendo.
0: Sim, mas a gente Sabe? ser usado como alvo é que é o principal sinal, porque, por exemplo, tem, tem quadrinhos aí que têm assassinado, né? quem é que já leu qualquer quadrinho do Justiceiro, pelo amor de Deus? Tem. Né? E ninguém pensa em proteger as crianças disso. Né? se, se, se as mãe que ficou indignada porque viu é, dois rapazes se beijando no quadrinho que ela comprou para o filho será que se, se ela tivesse comprado um quadrinho dos Vingadores que não dos Jovens Vingadores de, dos outros Vingadores e aí tivesse só decapitação e braço cortado, ou será que essa criança joga Mortal Kombat e está tudo bem né? que, que tipo de proteção é essa que querem dar para as crianças que ela só é válida quando se fala de sexualidade né? da homossexualidade, vale lembrar que o, que o Brasil é um dos países que mais existem casos de pedofilia e que esses casos de pedofilia são em sua maioria é, é, causa de abusos sexuais a é crianças que nessa grande maioria dentro das casas, dentro do, do, do núcleo familiar das pessoas. Né? Então...
3: E tem uma informação em relação a essa questão da pedofilia, tem uma, uma falácia muito grande porque o senso comum associa a pedofilia a a a sendo como algo sendo perpetrado perpetrado por pessoas homossexuais e não a maior parte dos casos de pedofilia ela é perpetrada por pessoas heterossexuais mas você vê que o senso comum associa logo a Sim. homossexualidade a questão da pedofilia
0: e que, que proteção é essa de que,
1: que eles querem né que falam sobre, sobre isso sabe assim. qual a melhor proteção melhor proteção possível ah. educação sexual nas escolas mas não querem Sim. por quê uhum. porque para é, o que ele, é sexo ele... e o que é educação sexual elas vão saber o que é abuso elas vão saber o que é ser estuprada as crianças vão saber disso se elas sabem disso muita gente que defende os bons costumes vai entrar na cadeia entendeu
3: e, assim, e vamos é... para o lado oposto, vamos falar do lado oposto da coisa, voltando para a questão da história dos do Jovens Vingadores, o Wicano e o Hulkling, eles são um exemplo de uma relação extremamente saudável. São duas pessoas do contexto das histórias dos Jovens Vingadores. A homossexualidade deles não é uma questão, certas questões deles é são outras. Eles, eles são bem resolvidos. Eles estão bem resolvidos e um casal saudável. Isso, é. na cabeça dessas pessoas, deve dar um nó gigantesco.
4: Sim, eles não falar... querem que a gente ocupe <risos> esses lugares, gente. É o que a gente sempre fala aqui. Cortei. Mas é...
2: <risos> desculpa. Eu, eu acho bacana a minha visão nesse assunto e ela não é uma visão privilegiada, mas eu tenho a visão... Do homem gay, eu tenho a visão da pessoa que há pouco tempo atrás era um adolescente e, e a, relativamente pouco tempo atrás era uma criança.
1: Fala uma sociedade...
2: do grupo. Eu, não, mas não, não, eu não tô falando isso de jeito debochado, eu falando que eu fui criança dos anos 90, eu fui criança de uma década onde as pessoas da família tradicional brasileira não se importavam com a banheira. Eu fui essa criança, assim como a maioria de vocês foi, ah, mas além disso, eu sou pai e eu tenho um filho pré-adolescente, barra adolescente, eu não sei mais onde eu encaixei, uh, e eu tenho a visão do pai também. E o que que acontece? É, uma das coisas que eu mais procuro pensar, quando eu penso, ó, o que que eu vou expor o Fábio, e não existe uma certeza, obviamente, quando a gente pensa como pai, e a visão dessa mãe, por exemplo, que fez essa publicação, talvez tenha passado por isso, Talvez ela seja vítima do que ela mesma é, conviveu até hoje, né? Mas a gente, a gente pensa muito sobre o que, que a gente expõe os filhos. Mas eu tenho cada vez mais me convencido e é, é muito mais importante um repertório emocional e intelectual do que uma proteção. Obviamente, eu não vou pegar o Fábio... e mandar para ele um vídeo de um acidente de ônibus... com pessoas esquartejadas... Né? só pegando um exemplo extremo... porque isso não vai gerar um repertório positivo... não vai gerar um repertório produtivo... mas... É, eu levei ele no cinema ontem... até o pessoal da fila do cinema me questionou um pouco... e eu não tinha visto ainda... então foi meio que... na sorte... Assim. É, só que aqui em casa a gente gosta de filmes de terror... Então eu levei ele assistir a parte 2 do filme It no cinema. E eu fiquei muito satisfeito vendo aquele filme. Eu tava com medo quando eu levei, porque a gente sempre pode estar errado, né? Se tivesse muito pesado eu ia levantar, ia sair, ia levar ele embora. Mas eu fiquei muito satisfeito porque o filme começa com uma ação de homofobia. E um assassinato de um menino gay. Essa é a primeira cena do filme. A segunda cena é uma tentativa de estupro de uma mulher por, pelo marido dela. É, e ao longo do filme tem um personagem que ele, ele, ele faz uma jornada de aceitação da homossexualidade dele. E eu fiquei satisfeito porque uma das funções que a arte tem é trazer repertórios que talvez eu não tenha na vida real. Ou que eu ainda não tenha tido na vida real. E que bom que eu pude demonstrar para o meu filho as consequências da homofobia num filme... sem precisar demonstrar para ele na vida real... Que bom que ele pôde ver um exemplo de relação não consensual num filme que não glamorizou isso, que demonstrou é, como uma coisa negativa ao invés de demonstrar isso na vida real. Assim como que bom que eu posso demonstrar para uma criança e quem dera eu tivesse tido essa oportunidade, sendo que deixando bem claro, não é uma revista pública infantil. Se um pai comprar e deixar o filho ler, o pai escolheu deixar o filho ler e existem relacionamentos gays saudáveis. Porque quando eu era adolescente, eu não tinha essa informação. E eu achava que o normal era um cara mais velho se aproximar de mim e querer fazer sexo comigo. Porque eu não tinha essa informação. Eu não tinha esse filtro. Eu não tinha essa noção. Ninguém falava sobre isso comigo, sabe? E esses... Eu não sei se eles são só burros ou se eles são maldosos, esses caras. Mas eles querem manter as nossas crianças nessa ignorância com uma desculpa falsa de proteção que, na verdade, deixa eles muito mais vulneráveis porque, momento filosófico aqui de bar mas conhecimento é libertador, conhecimento é empoderador e eles querem negar o conhecimento para pra, as crianças e para os adolescentes, sabe? E nem sei se eles querem negar ou se eles só querem usar isso como discurso de poder, mas é isso que eles estão negando como consequência, sabe?
0: Eu vou aproveitar o seu gancho, porque isso que você falou me lembrou
2: de uma coisa que o Pedro
0: falou no programa que a gente fez na Rádio Universitária, há uns 15 dias atrás, que era sobre o papel social dos quadrinhos, né? E a função social. e Eu queria que ele dissesse para mim, enquanto pescador de quadrinhos, se ele acha que os quadrinhos eles, é, têm esse papel político ou social, ou se esse tipo de mídia precisa se manifestar nesse sentido, ou se é apenas entretenimento ou... Se, se as duas coisas estão misturadas, entretenimento e política, e etc e tal. Como é que ele vê esse movimento social dentro dos quadrinhos?
1: É, é engraçado que sempre se cria essa dicotomia, né, Entre o que é político e o que é entretenimento, né? Sendo que eu não vejo nenhum tipo de dicotomia aí, na real. Porque se algo se a política é viver em sociedade, se um produto cultural é jogado dentro da sociedade, necessariamente por ele já estar dentro da sociedade existindo, ele já é político, né? Então os quadrinhos de super-herói... qualquer que seja... quando as pessoas dizem... ah... tira os quadrinhos... tira as políticas dos meus quadrinhos... parece que a pessoa nunca se deu conta... por exemplo... da primeira capa do Capitão América... socando a cara do Hitler... né... na, na década de 40... assim... É, então... 40? é 40... então meio que... que... não faz muito sentido... essa divisão entre o que é entretenimento... e o que é política... na minha cabeça... assim... nunca teve... nunca existiu... Essa, essa, essa diferença, e não deveria existir, porque se existe, é político. E sendo político, principalmente falando da mídia quadrinho, que é a que a gente está falando aqui, a gente começou a falar aqui hoje, e que todos nós amamos, né? Eu particularmente gosto muito dos quadrinhos por causa que ele é uma mídia fácil de ser produzida e de ser consumida. Tá, é caro? É. Mas fazer quadrinhos é uma coisa relativamente fácil, e adquirir quadrinhos é uma coisa relativamente fácil, Menos quando entra na loja capitalista, dos quadrinhos de capa, de, de capa dura, etc. Enfim, é uma outra questão para ser discutida. Mas tem um, um teórico que eu gosto muito, que é o Thierry Groistin, um belga, que ele fala uma coisa que eu acho muito boa, que é assim. É, se você for pensar, tem, existem três grandes linguagens artísticas que nascem mais ou menos no mesmo período ali da Revolução Industrial e o um período logo após a Revolução Industrial. É, o cinema, a fotografia e as histórias em quadrinhos, né? Se você pegar o cinema, o cinema nasce preto e branco, é, celuloide, sem som, e posteriormente a gente coloca som, aí depois vem um cinema com cor, aí depois tem um cinema com cor, som, e aí vem o um 3D, e aí o 4D, o IMAX, o, aí vira streaming, enfim, a gente tem uma evolução tecnológica que vai impulsionando o cinema. A fotografia nasce preto e branco, não as placas, zonas de, 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 de química e tudo mais, depois vem é, a fotografia com cor, depois vem a fotografia possível de você tirar com 32 poses, depois chega o digital e agora a gente tem foto Full HD, GIF, não sei o que, não sei o que. O quadrinho, ele também evoluiu tecnologicamente para o que a gente tem hoje, mas se você for pegar o quadrinho, sei lá, desenhar um quadrinho, se você colocar uma folha de papel e uma caneta na mão de uma criança, deixar ela alguns bons segundos assim de lado numa, 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 na sala de estar ou na cozinha e dizer, faz um quadrinho, aquela criança provavelmente vai fazer o mesmo procedimento do cara que fez quadrinho na, em meados do século XIX. Assim. Os procedimentos parecem muito são muito iguais. A gente consegue fazer num tablet, um, uma, 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 uma história em quadrinhos, na, na mesa digitalizadora, mas o procedimento ainda é muito parecido com o que era daquela época. Por quê? Porque é eficiente no primeiro lugar e segundo, é barato, é fácil possível de ser compartilhado numa velocidade, numa potência muito mais forte do que um cinema ou do que a, 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 a fotografia até hoje está muito boa mas a, a, hoje mais do que nunca ela está muito, muito possível de ser feita ainda mais com a democratização da, dos equipamentos tecnológicos mas o quadrinho ele é um tipo de narrativa que pa, é, parece muito com a origem dele quando ele nasce e ainda traz dentro de si uma potência muito boa muito forte, muito democrática apesar de tudo, sabe? Por isso que ele é político Por isso que ele é potente, por isso que ele é forte Por isso que hoje a gente está discutindo Sobre um quadrinho Em 2019 sendo censurado na, Numa bienal do livro, sabe?
0: Sem contar que ele é, que ele é, é Acessível assim, Para além das questões capitalistas Mas como é mais leve, por exemplo Ler uma história em quadrinhos do que ler um livro Que só tem letras, né? Que não tem figuras
3: uhum. dizer, obviamente... É mais
1: sedutor, né? Tem um quê de sedução nas imagens Sim. que ele traz, né?
3: É, não é só essa questão de obras culturais como sendo políticas só que talvez um exemplo fora dos quadrinhos e que talvez seja fácil para muitas pessoas se identificarem é a questão do filme do rambo né que eu agora não me lembro se é o rambo 2 ou o rambo 3 que ele vai para o afeganistão e que basicamente o rambo ele ajuda o equivalente ao Osama bin Laden é, contra os malignos russos no, no filme porque? O contexto da época exigia que aqueles afegãos, que, aqueles, que aquelas pessoas lutando contra os russos naquela região, eles eram os mocinhos da história. E você vê que anos depois eles se convertem em vilões, suportado também, esse conceito suportado também, por várias outras obras. Então, tô só corroborando isso, toda obra cultural ela tem um contexto político, ela está inserida num contexto político e ela expressa uma visão política. Mesmo que não pareça, não Nunca. É, mesmo que não pareça, mesmo que não seja uma primeira leitura tão clara assim.
2: E eu ainda considero um pouco, é, co colaborando com as duas visões, viu, José, eu não vou só discutir com você hoje, <risos> é, mas, assim, é, eu realmente acho que quando a gente fala especificamente de quadrinhos, e eu não sei se essa visão está correta, até é, peço que quem domina mais o assunto quadrinhos me corrija, mas me parece que os quadrinhos, muitas vezes, eles são um, um meio artístico, uma mídia de ensaio, ou uma mídia de teste. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um ponto de convergência, se a gente fosse pensar em conjuntos, assim, que, por exemplo, eu consigo ver pessoas que gostam de uma mídia mais visual, mas essas pessoas elas também têm uma capacidade de intelectual Afinal, elas estão lendo ao invés de simplesmente estar sentado e assistindo. E essas pessoas, elas muitas vezes, faz um, fazem um esforço maior de buscar esse conteúdo. Então, quando a gente fala um pouco assim de grupos, isso é um perfil, talvez, de grupo de teste de histórias. É um perfil de grupo que, é, se esse grupo ele aceita uma história, existe uma predisposição de que essa história ela seja assertiva com grupos maiores, numa mídia diferente. Tanto que a gente tem várias histórias que são testadas no quadrinho e depois são transpostas para outras mídias, né? Logo, a importância política dessa mídia talvez até cresça um pouco, porque muita coisa que vai ser testada no quadrinho tem esse potencial de ser extrapolada para uma série televisiva, para um, uma série cinematográfica, para uma mídia de videogame, para uma coisa mais massificada que o próprio quadrinho no segundo momento mas eu tenho muito essa impressão, e eu posso estar redondamente enganado, isso eu tirei do, do olho do meu, né? Mas que o quadrinho, muitas vezes, ele é um teste de histórias, assim, para ver se existe uma aceitação do público ou não. Até peço se vocês concordam, ou se eu estou viajando demais aqui na, na minha interpretação.
3: Eu pego muito pela visão do PJ, mesmo da questão de que é uma mídia barata e de fácil divulgação, é só pensar como fanzine é uma coisa que existe desde sempre, é justamente isso, é, um, é uma maneira fácil, é uma maneira acessível de você contar uma história ou de você querer passar os seus pensamentos. Os homens das cavernas já escreviam histórias em quadrinhos? Pode ser, pode você pode considerar que os, os, os desenhos lá, é, aquele, aquele, aquelas pictografias, aqueles desenhos nas cavernas antigas, elas seriam uma, uma precursora das histórias em quadrinhos que a gente tem hoje é uma das mídias mais acessíveis possíveis, né? É o é, é que,
2: é que eu me referia é que ele acaba sendo um, quase um grupo teste, né? Porque, ao mesmo tempo que, que é uma mídia acessível, é uma mídia mais barata de produzir, porque se eu for produzir, muitas vezes, uma animação, um filme, eu vou escrever o quadrinho, eu vou fazer o storyboard, né? Ela é uma mídia que ela, não, ela ainda não está tão massificada. Então, eu eu tenho um público que ele faz um esforço um pouquinho maior para buscar essa mídia, né? Sei lá, me parece que é um, é um local que muitas vezes alguns discursos podem ser testados, né, na, no
1: quadrinho. É, eu tenho duas coisas para falar. É, sobre relacionada à questão da história em quadrinhos, historicamente falando, eu, eu costumo chegar mais perto dos historiadores das histórias em quadrinhos e falar que quadrinho é quadrinho quando se dá o nome de quadrinho, a coisa que é o quadrinho, entenderam? Tipo, é, pintura nas cavernas, é, é, sei lá, Coluna de Trajano, os Emacs japoneses, todas aquelas narrativas que colocam imagem lado a lado e tudo mais, eu, eu, não, eu não considero quadrinho porque não era dado esse o nome à linguagem, é um sabe? Que Acho que quadrinho o, quadrinho. Na... o quadrinho é, não tinha inventado. É, um, é, é, eu gosto do termo proto-quadrinho, eu gosto do termo pré-quadrinho, eu gosto desses termos que falam de coisas que já estava experimentando a narrativa visual antes dessa coisa quadrinho nascer com esse nome de quadrinho, que definitivamente vem ali em meados do século XIX, né, nos anos 1850, 30, por ali é que nasce essa coisa que as pessoas começam a chamar de comics nos Estados Unidos, de quadrinho no Brasil, de fumete na Itália, de historieta na Espanha e assim por diante, né. Mas, e outra coisa, sobre falar que o quadrinho é um espaço de teste, é, por, a, quando você fala que é um espaço de teste, eu acho que você pressupõe que necessariamente é uma mídia que tende a se tornar outras histórias, como, por exemplo, adaptações para cinema. Né? Acho, acho justo falar isso, mas acho que é sempre bom pensar no quadrinho como quadrinho e como mídia por si, né? não necessariamente um espaço para se transformar em outras linguagens. Isso acontece porque trazendo de novo o que foi dito antes e como o, o João falou anteriormente o José, perdão é, o José falou anteriormente que, que por ser barato e por ser feito aos montes e por, ter, por, por, com, por não ter uma grande capilaridade uma grande penetração no, no, no grande mercado na mass media né, ele ainda assim tem uma, uma quantidade muito constante de produção né? tem quadrinhos para heróis toda semana alguns, ou todo mês, alguns quinzenalmente no Japão tem quadrinho toda semana né? sem falar Daquela da longevidade, as né? Consomem, né? E, sem falar da longevidade, né? É quando quando o Zé falou por exemplo sobre sobre como modificou o personagem que o vilão era um e depois de alguns anos era o outro. O Homem de Ferro foi sequestrado por um grupo de chinês, um grupo chinês, assim. O grande vilão era chinês no começo, depois vai vir os árabes quando é o filme de 2008, né? Então a gente tem real, literalmente personagens que atravessaram eras, né? Avós que leram que passaram para os filhos que hoje estão os netos é, 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 lendo esses personagens, então é fácil fazer quadrinhos e é fácil distribuir quadrinhos. Então, quando o Hollywood vem e tem uma crise estética, uma crise criativa, onde é que eles vão pensar? Eles vão procurar no videogame, eles vão procurar na literatura, e hoje eles vão procurar nos quadrinhos, porque está dando grana, né? Então, é, mais do que um espaço, ele pode, o quadrinho pode ser visto como um espaço de teste, para essas pessoas, acredito, que estão colocadas nesse, nesse ambiente... Da cultura pop, nesse né, ambiente é, financeiramente lucrativo da cultura do entretenimento, que vão procurar histórias para ser o próximo hit de Hollywood ou próxima grande série da Netflix. né? Então, acho que sim, é um espaço de teste se a gente partir desse pressuposto de que ele é um espaço, uma fonte riquíssima de se buscar é, a nova grande história para um novo grande bilhão que a gente vai ganhar nesse ou no próximo ano, sabe?
0: Eu vou pular para o próximo tópico, eu vou aproveitar essa movimentação que teve em torno de toda essa polêmica. E aí, e aí misturar também com essa coisa da onda, da contra-onda, e, por consequência, a contra-contra-onda, né? Que, assim, por causa dessa censura imposta pelo prefeito do Rio de Janeiro, teve três coisas, três fases que aconteceram, que eu acho que dá pra gente destaca, destacar aqui, né? A primeira é que a obra se esgotou em menos de uma hora no dia seguinte, aí é ele, ele ter postado vídeo na internet pedindo que que a obra fosse é, recolhida, então todo mundo criou para comprar. A segunda é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro publicou a liminar que impediu a Prefeitura de apreender os livros na Bienal e caçar o Alvará do evento, embora depois do tempo o juiz tenha repensado essa liminar. E a terceira é de, do youtuber, né, do Felipe Neto, que comprou na própria Bienal 14 mil exemplares de livro com temática LGBT para distribuir gratuitamente, e assim o fez... A, embora tenha feito as carreiras, porque a polícia já estava a caminho para recolher todo o material que eles entendessem que fossem impróprio. Na visão de vocês, como é que vocês enxergam esses movimentos, esses contra-movimentos né, uh, que vão de, de contra-censura? Né? É, é uma coisa boa, uma coisa não tão boa, é uma coisa boa, mas com ressalvas ou não é bem por aí, vamos lá, e etc.
3: Só sobre essa briga judicial, só é, ponderar uma coisa que, primeiro, a organização da Bienal... ela foi à Justiça... e conseguiu uma liminar de um juiz... proibindo o recolhimento de material... que estivesse exposto... certo? O que depois aconteceu foi que... o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro... deu liminar favorável à Prefeitura... o que é preciso considerar aí... esse presidente do Tribunal é um juiz que já expressou sua homofobia publicamente em outras situações. Ele, por exemplo, considera que as pessoas têm o direito... de dizer que homossexuais são pessoas doentes. E aí é só essa ponderação em relação à briga judicial. Primeiro teve a liminar da Bienal... depois uma instância superior... teu a liminar a favor... favorável à prefeitura... eu imagino que outras brigas judiciais devam estar acontecendo nesse momento... e que a gente vai ver o desdobramento nos próximos dias. Né?
4: Agora, eu queria só retomar uma coisa que, eu, que falaram lá atrás... que até eu já falei também... mas eu acho que mais do que medo que as crianças virem gays... Eu acho que, mais do que isso, tem muito essa questão de, da gente ser aberração. As aberrações não podem circular no espaço público. Assim como a gente tem uma sociedade que esconde o deficiente físico, é, a, a gente, acho que isso está mais em questão do que, do que propriamente, claro que também tem, mas antes desse medo das crianças virarem gay, tem essa...
0: Mas não se misturam
4: as aí, duas coisas? Se
0: misturam, mas... Porque, assim, se mas a gente acha... é aberração, quem mas... quer que seu filho seja uma aberração? Ninguém
4: quer, né? É, mas eu acho que é mais forte essa coisa de, de não querer que a gente circule por aí como se fôssemos, um, como se fôssemos iguais a eles. Que aí é o medo da É, é, é a, a proibição, querer proibir a gente de adotar, é querer proibir a gente de casar, é, ah, pode ser gay, mas seja gay escondido no seu quarto, sabe? É, é muito mais isso, e aí se usa como desculpa essa coisa da, de a gente transformar a criança em gay. Mas enfim, para além disso, e para além do liminar, do juiz, da censura, do juiz homofóbico, Felipe Neto fez mais do que os vereadores do Rio de Janeiro, né?
0: Sim, eu concordo.
4: E aí, quando lá atrás eu estava falando que a gente tem que ficar com a listinha da área Stark, é porque hoje Felipe Neto Felipe Neto apenas está sendo uma pessoa do século XXI. Apenas está sendo uma pessoa razoável.
1: Uma pessoa razoável, exatamente.
4: A apenas está sendo uma pessoa razoável. E aí a gente tem que botar na listinha da área Stark, porque em 2022, provavelmente Felipe Neto vai apoiar o Luciano Huck da vida. E, e, assim, é uma observação que eu queria fazer em relação a, a essas estratégias de comunicação que a esquerda não aprende, ainda não aprendeu. A esquerda não aprendeu a se comunicar em rede social. Sabe, tipo, Felipe Neto provavelmente vai eleger o próximo presidente. Ele fez mais do que os vereadores daqui. Fez por marketing. Fez também. Mas é só isso. Ele, tava, ele foi razoável. Eu, Esse, eu, o que ele fez hoje é só um eu, domingo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Você hoje já falou muito. Fizemos essa observação ainda agora, farei de novo. Fala. <risos> eu vi vários stories hoje da Bienal, assim, e o que ele fez lá foi gigantesco. E ele fez isso no dia 7 de setembro. Ele conseguiu tirar, e sem dar algo para o Crivella, ele conseguiu tirar a atenção da independência do Brasil. O dia da independência do Brasil. Passou em branco. Assim, pelo menos de onde eu vi, porque a gente vive nas nossas bolhas, né? mas ele pegou a pauta desse dia toda para ele. A pauta hoje foi do Felipe Neto. sabe? Ele conseguiu, porque para mim a independência sempre foi um feriado ridículo, e xoxo e chato. Mas se você pega o Twitter, hoje a timeline do Twitter é só a Bienal. É só a ação do Felipe Neto na Bienal. Tem um momento que os policiais chegam armados lá, né, porque o griver ainda mandou gente armada para ter um lugar cheio de criança. Tem esse momento, mas assim, Felipe Neto, Felipe Neto capturou a pauta. Não teve independência hoje, não teve Bolsonaro hoje. E uma outra coisa, além de Felipe Neto, talvez as pessoas não saibam ou não lembrem, mas tem uma coisa muito curiosa nesse rolê aqui do Rio de Janeiro. O filho trans do governador do Rio de Janeiro, o Eric Witzel, ele foi recentemente nomeado assessor na Comissão de Diversidade Sexual do Rio de Janeiro.
3: Esta do município.
4: Pessoa, exatamente, do município. Esta pessoa, que no contexto das eleições não falava com o pai, pediu para o pai, não se referir a ele em campanha, não usá-lo como né, na campanha em momento algum, em algum momento fez as pazes com o pai e logo depois disso ganhou um cargo na Prefeitura do Rio de Janeiro na Coordenadoria de Diversidade Sexual. E o que que essa pessoa... Tá... o que que essa pessoa... que é um de nós... e assim... ser um de nós... Não, não o obriga... a seguir... as pautas da esquerda... ou pensar igual a gente... mas o que que essa pessoa... que está numa coordenadoria... numa coordenadoria de... diversidade sexual... que ganhou esse cargo... né... a gente sabe... lá em que circunstâncias... o que, que essa pessoa está fazendo... pelos LGBTs do Rio de Janeiro... o que, que essa... Essa, essa dúvida, esse questionamento... Né, para a gente cobrar... desse cara... e aí, filho... o que você está fazendo? Porque tá no cargo público... foi indicado... foi nomeado... não deu nenhum pitaco nas redes sociais dele... não tem nada... enfim... passo a palavra... Ao próximo...
3: Eu, eu só vou discordar... dessa questão... de a esquerda... não estar... observando o que está acontecendo... porque... Pelo que eu acompanhei está, inclusive eu vi várias personalidades notoriamente de esquerda, como Carlos Bink, do Rio de Janeiro, o próprio David Miranda, até o Glenn Greenwald. Todos eles nominalmente mencionaram o Felipe Neto em tweets, Sim. inclusive... É, o Boulos eu não vi, olha só, inclusive. E a, inclusive, a Manuela D'Ávila? A Carla, a, Carla a Carla Zambese, ela fez um tweet, né, relembrando um vídeo antigo do Felipe Neto, que eu sinceramente não assisti, mas que aparentemente ele faz brincadeiras homofóbicas. E essas mesmas pessoas de esquerda se levantaram para dizer, olha, ele mudou pelo visto, é, saíram em defesa dele. É, então eu acho que a gente está num momento em que as narrativas estão se formando. Eu não sei dizer ainda qual vai ser a que vai emergir disso aí... mas eu diria que a gente está acompanhando justamente esse desenvolvimento dessas narrativas... e eu, sinceramente, ainda não sei para onde elas vão. Conforme o Rodrigo falou, considerando posicionamentos anteriores... existe uma possibilidade muito grande por posicionamentos políticos que o Felipe Neto já apresentou, de ele, a princípio, ser é, alguém que seria simpático a um possível político de centro-direita, talvez, ou de centro, ele não estaria tão à esquerda assim. Apesar de ele ser claramente uma pessoa que está no espectro mais libertário.
4: Mas assim, a gente mas, tem assim, que... Mas só, assim, só, só... Desculpa, só. Tom, mas só, só uma observação. Assim, eu não disse que as pessoas da esquerda estão mortas lá na rede só observando. Mas o que eu acho é que elas não sabem se comunicar e usar as redes sociais de forma a capturar as pautas e, e, e sabe? Que elas mais não são, vez, obviamente, o foco. Não
0: sei se a minha pergunta foi mal feita ou se ninguém entendeu ou não prestou atenção, né? Mas não, eu, não eu, vamos... eu desculpa tá, só Mas um... é porque senão a gente vai se prolongar nesse mesmo debate mas, que não é mas, interessante mas, mas pra preciso, gente.
2: Mas eu só preciso concluir um, a minha vírgula que eu não coloquei antes, e é rápida. É que assim, a gente tem, e, e isso afeta a questão da censura, tá? Então é relacionado o Gambit. A gente tem, muitas vezes, se preocupado com o quão de esquerda é alguém que é de esquerda. E me desculpa, mas é, eu era uma pessoa que há dois anos atrás tinha ojeriza pelo Felipe Neto, porque eu adotei meu filho há dois anos atrás e eu tinha pavor que ele assistisse um vídeo dele. E hoje eu vejo como esse menino mudou. E a gente fica tão preocupado às vezes, se, será que esse aliado aqui é de esquerda o suficiente? Que a gente a gente acaba se enfraquecendo muitas vezes perante a uma direita que está mega uh, e que, que pessoas que eu conheço que são de direita razoáveis votaram com força no Bolsonaro só para tirar o poder do poder, entende? Uh, então, talvez, uma das coisas que a gente tem que aprender é que existem as épocas que a gente tem que debater dentro da esquerda e existem as épocas questões fundamentais como o combate à censura e o direito à manifestação artística precisam ser defendidos, que a gente não tem que debater dentro da esquerda, porque o debate não está aqui, o debate está em quem está ameaçando isso. Eu acho que existem momentos e momentos, sabe, e a gente como esquerda ainda não aprendeu a, a separar essas, é, esses momentos. Por exemplo, eu vi alguns postos que Felipe Neto e está cheio de gente de esquerda descendo a lenha e realmente nós Sentido, porque a gente tá falando sobre uma ação e nessa ação ele, ele agiu bem, então não dá pra a gente querer invalidar isso, sabe? Não, eu não vejo como isso faz sentido eu querer afastar um aliado de alguma forma, eu não vejo um, um cenário produtivo e a gente perdeu as eleições sendo assim, a gente precisa aprender a deixar um pouquinho de ser assim, sabe?
0: O que eu queria dizer aí com a pergunta era mais ou menos, e aí eu vou agradecer o Thomas. Dessa vez, era mais ou menos isso que o Thomas falou, porque assim, quando a gente está falando aqui de contra onda de toda a perseguição que a gente está sofrendo, que é real, também existem as pessoas que estão indo de encontro a essa contra onda ou com essa contra-onda. Aí eu fiz esses três, soltei esses três exemplos, né? É, onde que as pessoas compraram os livros e de que, de que eles se esgotaram, apesar da advertência, ou justamente por causa dessa advertência do... do do prefeito. A outra foi o Tribunal de Justiça, que decidiu pela Bienal. E, em terceiro lugar, o Felipe Neto. Eu não sei se é dever da gente analisar as atitudes do Felipe Neto enquanto pessoa, enquanto cidadão. Porque, falando de um caso, do caso isoladamente, ele fez um negócio bacana. Embora, alguns questionamentos. Né? Tem gente que se questionou porque, ah, se ele fez isso com os LGBTs, de por que, é que não comprou de autores negros para distribuir? Por que, é que não comprou de autores mulheres para distribuir? Ou então... Ah, ele comprou para distribuir na Bienal, só vai ter acesso a gente que já poderia ter comprado, ao invés de distribuir nas comunidades, não sei o quê, porque nunca tá bom, nunca é o suficiente. E não dá para a gente ficar analisando o passado do Felipe Neto, porque um dia na nossa vida todo mundo foi escroto, ninguém nasceu desconstruído, a gente também já discutiu isso aqui centenas de vezes. Né? Se um dia ele foi escroto lá, atrás, no passado, que bom que agora ele não está sendo mais. Né? Vamos só comemorar isso, não ficar trazendo, desenterrando as coisas que a pessoa falou, quando ele ainda era um babaca porque nós mesmos vivemos pregando isso aqui, da evolução das pessoas, de estar explicando para as pessoas, desconstruindo, reeducando. Nós mesmos passamos por isso. Então, eu corroboro o que o Tom falou, acho complicado a gente ficar tentando colocar nesse contexto, fazendo previsões para o futuro. né? Pode ser que dê merda? Pode ser que dê merda. Mas, nesse contexto especificamente... Ele foi bacana e existe um movimento, né, embora não pareça, existe um movimento que vai que, que tá tentando combater essa, essa contra-onda contra conservadora, que quer, é, de alguma maneira, nos usar como espantalho.
3: Gambit, só uma parte que. Essa questão desse vídeo desse vídeo antigo do Felipe Neto, quem levantou esse vídeo, quem levantou esse questionamento foi uma política do espectro conservador certo que aí ela na verdade ela está atacando a atitude do Felipe Neto agora e foi justamente muitas pessoas que são notoriamente de esquerda que foram em defesa dele nessa questão é, esse é o primeiro ponto em segundo em segundo segundo a parte que eu queria fazer é que realmente hoje em dia discutir política é muito difícil por quê como eu falei o Felipe Neto claramente ele está no espectro mais libertário. Ele, ele é uma pessoa que tem um posicionamento libertário, tanto que esse apoio dele a uma questão de injustiça contra a população LGBT demonstra isso. E, só que acontece que, talvez, pelo que ele apresenta até agora, economicamente ele estaria no espectro um pouco mais... eu realmente não sou a melhor pessoa, mas ele estaria mais dessa questão do liberalismo econômico, que, para muitas pessoas, é algo que está relacionado também... à é pauta a... da direita. Isso, é uma pauta da direita. Então, é realmente isso, é complexo você discutir essa questão. Por isso que a gente colocou nessa situação de que haveria uma tendência de um possível apoio dele politicamente no futuro e para alguém com esse alinhamento. A questão
0: é, resumir um Felipe mas, Neto é mais ou menos apoio às causas das minorias, mas
3: não sou anticapitalista. Isso. É bem por aí a situação dele. tá? Mas não ninguém está questionando gente, realmente. Sabe?
4: Porque não dá a gente analisar as coisas sem pensar nas suas implicações e nas suas articulações, gente. Porque assim, ninguém dizendo que ele não deveria ter feito o que ele fez é só porque não, é, é o que o José falou são situações Sim, eu sei, são mas, mas é porque
0: não fica uma coisa de eu vou já dar a palavra para Pedro que ele tá há horas ouvindo a gente falar um monte de merda aqui. É, mas não fica uma coisa assim de, de, ah não vou aceitar o seu favor porque você não é bem aquilo que você não. deveria seu,
4: sabe que, ah, mas a gente tem que prestar atenção sabe e, e tem que aceitar entendendo o que está implicado nisso? Não é rejeitar Que a gente tem que buscar todos os aliados possíveis é. Mas é entender imagina, todas as Que mais frente a essa pessoa
0: o... Todas as questões vão é transpassar o capitalismo A empresa fulano de tal agora Tem produtos veganos é porque ela ama os animais Não aquela é porque ela ganha o dinheiro do, 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 do público do, do, Desse nicho Entendeu? Então, então, é o ponto ter essa consciência. A gente tem
4: que saber surfar A gente tem que saber surfar as ondas Só isso
3: eu acho que o ponto é ter, no... é ter essa consciência de que, sim, foi uma atitude legal dele, sim, é algo positivo, que provavelmente está embasado em outras coisas. Ele conhece, ele é uma pessoa que provavelmente, só para começar, conhece o público dele. A gente não pode esquecer, o Felipe Neto é uma pessoa que vive de imagem, e ele com certeza ele sabe muito bem quem é o público que compra a imagem dele. Não estou demonizando aqui a, ação, a atitude dele por causa disso, mas nós precisamos ter essa consciência. E acho que é, é disso que a gente está batendo aqui agora. Fala, PJ. Sim, porque porque ele é um cara
1: que, que se deu curso. Eu, Eu só tenho uma coisa, acho que a gente esquece. É, tem uma frase de um cara chamado Che Guevara, que fala que ai que endurecer sem perder a ternura mais. né? Tipo, ai que se dure... ah, temos que endurecer, mas sem perder a ternura. Eu acho que a gente está se endurecendo demais esquecendo a ternura, sabe? Eu, eu concordo com tudo que foi dito pelos meninos aqui, a gente tem que ficar de olho nessas atitudes e tudo mais, é uma saída que acho afetivamente muito positiva, muito bonita, muito simbólica, é uma atitude capitalista, porque sempre ele fala sobre, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou, comprar, vou distribuir, vou comprar e distribuir, é sempre essas, esses, esses, esses termos profundamente capitalistas que eu particularmente não gosto, mas a gente tem que ser terno de vez em quando também e perceber que diante das atitudes que podiam ser feitas... ele fez uma das melhores... ele fez uma das mais impactantes... ele fez uma das mais relevantes... em um segundo momento... em um outro momento... a gente senta e conversa... sobre como criar uma revolução... Por enquanto, a gente tem que se endurecer, mas sem perder a ternura, entendeu? Acho que a gente tem que ser terno e dizer, ok, você fez o que podia, o seu passado não te condena mais, você está fazendo isso certo, mais pra frente, quando a gente chegar num outro ponto de conflito, a gente senta e resolve esse conflito. Por enquanto, você fez o que podia e fez bem.
0: Ou seja, por isso né por, por isso que eu falo, por, esse, por essa atitude, muito obrigado. Até porque, é, embora seja uma atitude que nem todos nós possamos fazer por questões de capital, propriamente dito, né ele fez o que o cidadão que tem o poder aquisitivo que ele tem podia fazer. E diferente de muita gente que ficou só com os braços cruzados ou da galera que pinta a unha da mão pra, pra, em nome da paz contra a violência,
3: sabe? Eu não sou só um resto aí. E quem dera... Hum. Quem dera se outras pessoas na posição dele fizessem isso também. Exatamente.
2: Exatamente. É, é. Pra gente fazer um paralelo pra, pra gente que é de uma geração diferente, nós estamos falando da, da Xuxa da geração atual, entende? É, da Xuxa dos adolescentes da geração atual, talvez. Mas o alcance que esse menino tem é absurdo. E que bom que ele teve um, um acesso aí... De, de consciência que ele não começou a fazer que nem o irmão dele e entrar numa piscina de, de Nutella ao invés de, de comprar briga. A gente tá falando de um menino, e eu tô longe de ser um fã dele, assim mas de um menino que perdeu um contrato de algumas centenas de milhares de reais porque ele declarou que ele é vegetariano e ele não vai mais fazer propaganda de consumo de carne. A gente tá falando de um menino que tá passando por um processo de desenvolvimento de consciência. Mas vamos parar de falar dele, porque ele não é o assunto. Eu gostei muito da tua colocação, agora eu vou falar o que o, o, o Game te fala no grupo, às vezes aqui não aparece na gravação, mas palmas lentas, quando tu resgatou a questão do endurecer sem perder a ternura. Que eu acho que a gente precisa relembrar essa frase e usar ela. Porque muitas vezes a gente fica tão, tão na defensiva... E ao mesmo tempo a gente é tão acusatório com algumas pessoas que fazem algumas afirmações infelizes ou, ou algumas colocações inadequadas, ou que já fizeram... Gente, a gente já gravou do, dois episódios com o Lorelai Fox e, e o Danilo, ele, eles resgataram há um tempo atrás um tweet dele de não sei quantos anos atrás, onde ele fez comentários gordofóbicos e estavam querendo cancelar a, a Lorelai. A gente já gravou com ela, a gente sabe a posição Isso do Danilo, é o, o
0: cúmulo da lucidez da pessoa, né? E
2: Isso. Que a pessoa que fez ah. comentário
0: racista 40
2: anos atrás. Exato. E, e assim, é racista não, gordofóbico foi o comentário dele, se eu não me engano. Ah, mas enfim, é, a questão de endurecer sem perder ternura foi o que a gente, o que eu acredito que a gente errou muito a mão nos últimos anos, porque a pessoa vai lá e comete um deslize e a gente começa a apedrejar tanto que ela encontra abrigo na direita, ela encontra abrigo naquele grupo é, ah, esse povo aqui é uns filhos da puta mesmo vou voltar a usar o, o exemplo do, do, do sócio do meu marido, né, que eu não sei até, até quando que vai ser sócio falo isso porque eu tenho tranquilidade que ele não escuta esse, esse programa, mas essa semana ele estava no carro e um amigo do meu marido fez um comentário, ô oh, é, viadinho, não sei o que lá um amigo com quem o meu marido tem essa liberdade que o meu marido faz outras piadas de volta Assim como a gente se chama de bicha aqui entre nós... Dentro de um contexto que aqui na gravação não vai ficar claro... Então não julgue... E daí esse sócio do meu marido veio com um papo... Não, não, tu não pode falar isso... Porque agora se você falar isso é crime... Você vai preso... Falando isso de uma forma pejorativa... entende? Falando isso de uma forma de que como se fosse uma coisa muito ruim para a sociedade que ele pudesse ser preso se ele fosse homofóbico. Então o que eu quero construir com esse no, não sei se estou conseguindo explicar. É que, às vezes, a gente pega tão pesado com quem desliza por besteira que essa pessoa, ela encontra um abraço, ela encontra um, uma comodidade em quem é contra a gente. Então, a gente precisa, às vezes, ser um pouco mais terno, que nem você falou, JP, com as pessoas que estão aprendendo, né? A exemplo, sei lá, é o do Felipe Neto, ou das pessoas que correram para
0: a Bienal para comprar esse quadrinho, eu queria tanto que fosse outro quadrinho que fosse censurado pessoas comparando um quadrinho melhor do que esse mas, já que foi esse todo mundo comprou, o que que a gente como, como cidadão pode fazer em casos como esse? Assim, como é que a gente deve, ah vamos só fazer hashtag e ficar aqui reclamando a rede social sabe, embora eu ache que fazer que esse trabalho que a gente faz aqui, que é um podcast já é um trabalho importante, que o Pedro faz já é um trabalho importante, porque é uma contribuição que a gente dá para as pessoas que escutam a gente, escutam a gente, que podem vir a escutar, né, se nosso trabalho for divulgado, eu acho que esse tipo de esclarecimento que a gente passa já é, já é uma grande contribuição e já pode ser um pouco da nossa parte, né, mas não não se resumindo só isso, né, como é que a gente enfrenta isso enquanto sociedade, né, quando tem tanta gente querendo censurar a gente, né, não censurar a gente enquanto artista ou enquanto homem, censurar a gente enquanto gay mesmo, né, enquanto... Se censurar a nossa cidadania, a nossa existência, a nossa representatividade. O que, que a gente faz?
4: Então, então eu, assim, eu acho que a gente precisa estar com as pessoas. Eu não cancelei meu Facebook por dois motivos. Por causa das listas de, de teatro que eu sigo, dos grupos que dão ingresso para peça de teatro, e por causa da sessão de eventos porque, assim, pelo menos no Rio de Janeiro, costuma ter muita coisa acontecendo. Então, eu mantenho o Facebook porque, na sessão de eventos, eu consigo saber de eventos que me interessam. Essa semana, eu fui num, num evento puxado por uma candidata do PSOL, a Tatiana Roque, que é professora da UFRJ, inclusive. E o evento era: o título do evento era O que os evangélicos têm a dizer para a esquerda, é, onde ela levou uma, se eu não me engano, é uma pastora, eu acho que ela é pastora, se não é pastora, é alguém de uma igreja evangélica, que é de esquerda, que é progressista e que é da área de comunicação. E falou sobre as vivências dela, enfim, sobre as origens dela e tal. E o objetivo do, do encontro é justamente desmistificar o que, que é essa categoria que a gente chama de evangélicos e que a gente joga tudo no mesmo balaio, no mesmo saco de gato. Os crentes. Né, e conversa... Os crentes. E mostrar que nem todos eles se identificam com o que fala Silas Malafaia e o que fala Edir Macedo. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar esses espaços. A gente tem que buscar reuniões, não necessariamente reuniões de partidos, não necessariamente se filiar a um partido político, ou é, não ter medo de ir numa reunião do PSOL, e, enfim. Isso não significa que você vai estar aderindo ao PSOL, que você vai estar concordando com o PSOL. Mesmo que você se filie com o PSOL, é possível você discordar do que as pessoas pensam lá dentro, em alguma medida, ou de qualquer outro partido. Mas eu acho que a gente precisa mais estar com pessoas e se reunir porque a hashtag sozinha... a hashtag sozinha não faz nada... mas eu acho que a gente precisa... estar nesses espaços e discutir... sabe é, sobre as mais diversas questões... talvez né? ser um pouco menos acadêmicos... né Drigo? é porque assim... especificamente nesse lance... Do, dos evangélicos... não tem mais eleição... não haverá mais eleição... que possa ser ganha... sem que você tenha o voto dessas pessoas... Então, como é que a esquerda se comunica com essas pessoas? Como é que a esquerda se aproxima dessas pessoas... sem ser no ano eleitoral... Né, de maneira oportunista? Como é que você vai dialogar... Né, sendo que boa parte da esquerda... tem pé atrás com religiões... por conta da sua formação política... por conta das coisas que leu... Né, como é que você concilia... Né, o discurso da esquerda... com essa religião... com uma religião evangélica protestante... Você precisa entender o histórico das igrejas protestantes no Brasil. Você precisa, enfim, que era uma coisa que eu desconhecia e que eu até desconheço, mas enfim, nem toda pessoa evangélica é reacionária. Tem muito evangélico progressista. E é isso que a gente precisa. A gente precisa estar na rua, a gente precisa estar com as pessoas, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar para fora para fora de hashtag. Eu acho que o que a gente tem que fazer mesmo é normalizar
2: comportamentos. E talvez a gente normalize muitos desses comportamentos, e eu posso estar enganado, mas eu tenho tido uma impressão que com posturas um pouco menos combativas, a gente tem um pouco mais de, de efetividade, sabe? Eu não tô falando pra gente virar bobo da corte, não tô falando pra gente virar é, best gay friend, alguma coisa assim de, de, de meninas héteras, mas eu tô falando pra gente mostrar, poxa, eu tô aqui, eu sou meio parecido contigo, a gente, a gente gosta de coisas... A gente tem pontos em comum, vamos procurar as nossas semelhanças, talvez um pouco mais do que procurar as nossas diferenças, sabe? Eu acredito que esse é um comportamento que pode ser bem produtivo.
3: Então, uma coisa muito interessante que eu vi no Twitter, que foram, são pessoas que não têm toda a visibilidade do youtuber, né? Mas eu vi alguns autores LGBT que se propuseram a disponibilizar suas obras de graça via Amazon, para que realmente aumente a circulação desse tipo de obra. Então eu acho que talvez esse seja um caminho também. Divulgar, gente, tem aí a internet que é um meio super poderoso e que eu acho, eu acho complicado quando as pessoas elas chamam você agir na internet de sofativismo, porque... É um meio de comunicação poderoso. A gente tem a Ecatarse, que tem várias obras LGBT relevantes sendo financiadas por lá. A gente tem autores que disponibilizam seu e-book via Amazon. A gente tem produtores de Tirinha. A gente tem todos esses produtores de conteúdo aí acessíveis a um clique. Então eu acho que a gente tem que divulgar, a gente tem que conhecer, a gente tem que dar suporte a esses artistas e justamente dar visibilidade ao trabalho deles. Talvez seja também uma coisa importante a assim, se fazer algo que a gente precisa ter noção desse poder da internet de divulgar a informação e que a informação está aí só esperando que alguém descubra e que alguém divulgue mais.
1: É, eu... Eu parto de um local de privilégio, né? Do qual eu vivo, assim, né? Como homem, branco, hétero, classe média, assim. Então, acho que o que eu posso fazer, e concordando com todos que vocês disseram aí, é como eu privilégio deixar a voz de outros ecoarem, né? No HQ Sem Roteiro eu faço muito isso, sim. Eu, pelo menos, sempre penso nisso. Não existe nenhum mês do HQ esse Roteiro que não passe com pelo menos um programa que não tenha a voz de uma mulher, por exemplo. Na verdade, o esforço seria não ter sabe, acho que o esforço, o esforço maior é não ver as pessoas que estão ao meu redor, assim, uma coisa que eu discuto, que eu vi muito a, a, conversando com as meninas sobre questão de quadrinhos e tudo mais, elas assim, ah, os caras dizem, ah, vamos fazer um bate-papo sobre Batman, mas não tem nenhuma mulher pra, cara, tem, sabe, sempre tem, sempre tem, então, como, como eu falei, no espaço privilegiado que eu tô, é sempre, o mínimo que eu posso fazer é dar esse espaço, entende, me calar e ouvir, e deixar as pessoas ouvirem o que, é, que todo mundo tem a dizer, entendeu? Acho que é o mesmo que eu posso fazer e concordo com tudo que vocês disseram antes também.
0: A gente também aqui tem essa política de dar espaço. É por isso que de vez em quando vem um hétero para falar com a gente é, aqui. Agradeço, pouco. gente. <risos> agradeço. <risos> ah, eu queria dizer que fiquei muito emocionado com tudo que vocês disseram. Eu acho que tudo, todos esses posicionamentos são maravilhosos. É, participar mais ativamente da
1: população, existir, ocupar os espaços, mostrar que tá lá. Gabit, um... posso falar só uma coisa? Fale. Eu concordo bastante com o que o Thomas falou sobre a ideia de ser menos academicista. Sim,
4: é, A academia é importante,
1: parece, é relevante, é necessária, é essencial. Mas a gente tem um espaço de privilégio muito grande que a gente está falando de cultura pop. Né? E quando a gente fala de cultura pop, a gente tem uma capacidade de, de, de capilaridade dos assuntos que um, um, um paper super bem elaborado para um congresso não tem. Então, acho que é imprescindível que a gente... Fa... Se a gente for falar academicamente, que a gente fale com a voz do povo, sabe? Não com a voz da academia, que é uma voz tacanha, que é uma voz de nariz empinado, que muitas vezes mais afasta do que agrega.
0: É muito prepotente e sempre falo olhando para as pessoas de cima para
1: baixo. Isso, exatamente. Não, é, não meta alcança. do Paulo Freire, né? Parte, parte do povo e partindo do povo a gente constrói o conhecimento. Pois é.
0: Eu também acho isso muito importante. Dos quatro pontos que vocês levantaram, o que eu acho mais importante participar uh, ativamente da população, não ser academicista, apoiar, e isso, isso que o José falou é tão importante, porque a gente não tem o dinheiro do Felipe Neto para comprar 14 mil livros da Bienal para poder distribuir de graça, mas a quantidade de projetos no Catarse, por exemplo, ou no Padrinho, que são de pessoas LGBTs, voltadas pro, não voltadas para o LGBT não, mas que falam sobre... sobre o universo LGBT, que são baratos da gente financiar e botar pra frente, tornar mais conhecidos. Gente, isso é, é tão importante e é tão bonito de se ver. E, e quem tá em posição de privilégio é, dá espaço para que as pessoas que não estão nessa posição consigam é, falar para as outras pessoas, né? Esse episódio tá maravilhoso. Eu não vou nem editar nada, vou nem cortar, vou deixar ele cru. Vou levar ele assim. Só para a gente terminar o papo da gente, eu vou pedir, obviamente, né? Não poderia fazer um episódio como esse sem 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 pedir pedir por isso, que pedir indicações de quadrinhos ou livros que tenham é, ou temática LGBT ou não não necessariamente a temática, mas que sejam bacanas que as pessoas leiam. E aí a gente, se vocês têm alguma dica de leitura né, para fazer pras as pessoas com relação a isso e brigar contra a censura, a nossa existência. Ué, é Eu o tenho que não falta. Eu ser o
2: primeiro a falar. <risos>
0: fala, fala Toma. É... Não, fala, José. Não, fala, Toma. Deixa, deixa Toma fala
3: Ai, meu Deus do céu. <risos> Vai lá, José. <risos> Vai, José. Vamos parar. Olha só. Então, é, eu acho que é, é interessante a gente discutir isso porque, conforme, a gente tem lá no Catarse várias iniciativas de autores LGBT que estão expondo suas, seus projetos, certo? De cabeça eu posso falar de dois que eu apoiei recentemente, que é o segundo volume de Bendita Cura, que ainda deve ter por volta de 10 dias aí sua, de financiamento acontecendo, ele está perto da, de atingir a meta, mas ainda não atingiu. É legal que as pessoas observem, tem várias opções de financiamento, de vários valores, quem não tiver tanto dinheiro assim, mas que quiser ter a versão digital, é um valor bem baixo, acho que é por volta de 10 reais, subindo até quando você tem as edições impressas... então vale a pena olhar lá... eu acho que é uma das melhores coisas que eu li ultimamente... quem não tiver condições de financiar... você consegue encontrar pela internet... porque Bendita Cura é publicado em, na forma de tirinhas... eu esqueci qual é o nome do site que publica... mas se você buscar no Google você vai encontrar... também tem, por exemplo que justamente a gente tem que separar as coisas. Uma obra que é feita, que é, é desenvolvida por um artista ou roteirista LGBT, não necessariamente tem temática LGBT, certo? Então existe uma complexidade aí no meio, mas, por exemplo, a Luísa Lemos, né, que já participou de alguns episódios nossos, ela tá também fazendo parte de um projeto coletivo no Catarse, e que quem se interessar pode ir lá contribuir também, certo? Que é uma coletânea de histórias baseadas no sítio do Pica-Pau Amarelo, só que colocando uma temática um pouco mais é, pós-apocalíptica, é uma ideia até interessante, a Luísa, por sinal, está desenhando muito bem, as páginas que ela postou no Instagram dela arrebentaram, então quem se interessar vai lá e contribui, e procura aí, gente, tem, tem na internet um monte de, de obras. E ficando no mais comercial também, recentemente saiu O Marido do Meu Irmão, que é um mangá com... esse sim, é um mangá com temática LGBT.
0: Que inclusive certo, o Xnet presenteou
3: né, um, um seguidor do... Do Instagram nosso
0: com, com esse
3: quadrinho Exatamente E que é uma história Que trata de desconstrução De preconceitos, ela trata de familiaridade Ela é bastante legal Eu fiquei muito surpreso Positivamente com essa história Tá certo? E é isso Estão aí as obras e essas seriam as indicações que eu faria nesse momento.
1: Só para complementar o que o José falou, o site que o Bendita Cura está sendo publicado é o Tapas, que é um site que reúne várias, vários quadrinhos. Ó, oh, Procura lá, Bendita, Bendita Cura Tapas, que você vai conseguir achar
3: o site. Valeu, PJ.
4: E para complementar o que o José falou, também... Um complemento. <risos> Não, é porque Bendita Cura, quando provavelmente o episódio sair, já vai ter terminado o, o prazo dele no Catarse, porque faltam 12 dias, a gente está hoje no dia 7 de setembro gravando. É, a gente está
2: mais de 12 dias,
0: a gente sai no dia 15, esse episódio é para sair no dia 15.
4: Mas assim, provavelmente deve conseguir bater a meta, porque já está com 76% e o da Luísa Lemos o nome do projeto dela é Rancho do Corvo Dourado faltam 42 dias esse dá para dar um gás se as pessoas que ouvem a gente é no Catarse também? no Catarse também, Está com 25% e faltam 42 dias ok, e quais são suas indicações? então, eu só tenho uma indicação eu comprei já tem um tempo um livro maravilhoso chamado Ricardo e Vânia vocês já devem ter ouvido falar é, ele, ah, esse livro eu,
2: eu tava querendo ler ele
4: ah, ele é sensacional, eu li em dois dias, em duas tardes, e semana passada eu fui num painel na Bienal, no Café Filosófico, onde o autor participou, Chico Felice, e tirei foto com ele, tirei foto com a mãe dele, que aparece no livro, ela é muito fofa, foi muito legal, e... mas o livro é lindo, porque o livro, ele conta a história de um homem que ficou conhecido em São Paulo como o Fofão da Augusta, esse livro ele existe porque o, o Chico ele publicou no BuzzFeed uma matéria sobre o fofão da Augusta que se chamava Ricardo e que era uma pessoa muito conhecida pelas ruas de São Paulo. Enfim, tem uma história muito peculiar, mas o melhor desse desse fenômeno que foi a reportagem, que foi uma reportagem que foi viralizada, assim milhares de pessoas leram no primeiro dia tanto que acabou virando um livro. Mas o mais maravilhoso dessa história é que é uma história que, ele, que ela concede dignidade a duas pessoas LGBTs marginalizadas, que são Ricardo, o que era chamado de Fofão da Augusta, e a Vânia, que antes de fazer a transição se chamava Wagner e era namorada do Ricardo. E o Chico Felice contou a história dessas duas pessoas, desses dois LGBTs, que é uma história que ninguém contaria. Ele devolveu o nome e a cidadania ao Ricardo. Ele tornou o Ricardo novamente uma pessoa, sabe? E não apenas um personagem de São Paulo... É, sobre o qual as pessoas tinham as histórias mais absurdas possíveis... enfim... É um livro muito bonito... tem versão para e-book... tem versão física você não vai gastar mais de 40 reais comprando e a gente não tá ganhando patrocínio de ninguém para falar do livro, mas eu acho que é um livro que merece ser lido porque é um livro que devolve a humanidade para essas pessoas a gente é muito desumanizado nesse processo, sabe? de, de, de colocar a gente como espantalho e de aberração e de ditadura gaysista que a gente não é só os viado tudo, a gente tem nome a gente tem história, a gente tem trabalho gente, é, o que o, é, o, é, o, é o que o Thomas falou também um pouco é um livro ótimo para as pessoas enxergarem que a gente é pessoa igual a elas, que a gente tem histórias corriqueiras e que, às vezes, por conta do preconceito, você pode perder todos os laços que você tem e pode, você pode parar na rua e perder seu nome, perder sua identidade. O preconceito tem esse poder. Então, esse livro é maravilhoso. Comprem e leiam. Ou peguem emprestado de alguém. Ah, Drigo, caso você queira repassar o seu livro,
2: já que você já terminou de ler ele... Ah, então mas
4: eu <risos> não posso, porque é, é e-book.
2: Ai, que pena. Mas, e tá tudo bem. Perdendo, é. mas eu vou comprar ele, eu vou comprar ele, eu tô decidido a comprar ele, porque tá na minha lista de livros pra, pra ler no ano e eu ainda não, não, não consegui me organizar. Mas desde que eu vi que tinham lançado o livro, eu fiquei muito curioso. Assim como eu estou muito curioso por eu travesti, mas eu ainda não li, mas acredito que seja uma leitura que vale a pena para as pessoas buscarem. Eu, travesti, não sei se vocês conhecem, mas eu travesti é a, é a história da Luísa Marilac. Assim como o Fofão da Augusta é uma, se tornou uma figura conhecida em São Paulo, né? a Luísa se tornou uma figura, talvez o equivalente dos tempos modernos de um andarilho né, que foi a questão andarilho, talvez não seja o termo correto, mas ela se tornou uma, uma figura folclórica da internet, né mas por trás dessa figura folclórica tem uma pessoa, tem alguém de verdade, e uma pessoa que pelas entrevistas que eu já vi dela tem uma consciência assim, muito única, sabe e talvez pouco, pouco apreciada pela gente mesmo então eu acho que vale a pena a gente a gente dar um pouco de de ouvidos aí pra Luísa é, buscar o o livro dela pode ser uma dica interessante. Mas falando de algo que eu vi consumir, e eu acredito que seja importante a gente não falar apenas da questão GGGG, que esse episódio acabou virando uma questão GGGG, apesar de ter um, um homem hétero convidado, mas eu quero recomendar uma coisa mega comercial, que acredito que a gente vai falar com mais calma no futuro, mas assistam o she e as Princesas do Poder, porque tem a questão da representatividade lésbica, tem a questão da representatividade feminina. Não são somente os homens gays que estão sofrendo nesse momento de opressão. E eu acho que é bacana a gente consumir esses conteúdos aí que o pessoal que fala que quem não lacra não lucra, a gente tem que mostrar que eles estão errados,
1: né? Vou fazer quatro indicações, mas bem ligeirinhas, tá? <risos> Todas elas envolvendo quadrinhos. Queria indicar o Authority, quadrinho que é um dos meus quadrinhos favoritos da vida, sim do Warren Ellis, com desenho salvo engano, a Brian Hitch, eu acho, que tem um casal que eu particularmente amo, um dos meus casais favoritos dos quadrinhos, que é o Apolo e o Meia Noite, né, que são dois super-heróis que emulam, de certa forma, o Superman e o Batman ali. É, eu acho muito bom tudo em authority, mas a relação deles eu acho especialmente ainda melhor, ainda um tempero a mais no quadrinho. Também queria indicar o quadrinho do Azul é a Cor Mais Quente, eu acho que o quadrinho dá de 10 a 0 no filme, né? O filme tem diversas questões problemáticas, principalmente na, na instrumentalização e na objetificação do corpo feminino, mas o quadrinho Inclusive é de uma lindesa, assim... filme. Isso, isso. E as atrizes também foram super abusadas e tudo mais. É, então o quadrinho eu acho de uma dimensão é, afetiva, assim, absurda. Eu acho ele incrível. Eu chorei é, muito, outro né, quadrinho quadrinho que é muito bom. Chorei um mal. quadrinho que a gente já leu, né, Gambit? Até já indicou há muito tempo atrás, que é o Malu, Memórias de uma Trans, de um cara Caralho. brasileiro chamado Cordeiro de Sá, que é um quadrinho que fala sobre a vida da Malu, né, da infância à fase adulta, né, uma Eu mulher trans, criança. É que utiliza é, o desenho, os personagens são desenhados e todos os cenários são, são fotografias, né? Então é meio que causa embaixo, assim, visual
0: interessante. Mas me perdoe por estar te cortando, que a quadrilização não, dessa não história tá. é maravilhosa, porque os quadros são fotos reais e as pessoas são desenhadas à mão e é
1: maravilhoso. É. Desenhar desenhas a mão de uma forma bem cartunizada, né? O que Sim. causa um embate entre o, a foto super detalhada e o desenho cartoon, né? Engraçado é, isso. Não, e é só e por último um
0: acaso, porque são os cenários no, na angulação que ele queria contar a história, né? Então. Isso. O banco no ângulo que ele que precisava desenhar, ela sentado. Então, é um trabalho maravilhoso.
1: É. E por último, não um quadrinho, mas sobre uma pessoa que faz quadrinhos, que é o documentário Laerte, que tem na Netflix. Assim, eu não tenho nem o que dizer, assim. Laerte. Bom, a mulher trans, quadrinista e uma entidade, né, basicamente assim. acho que, enfim só de viver no mesmo mundo e no mesmo país que essa que essa artista vive eu, eu já me sinto uma pessoa melhor por existir assim. então assista um documentário Laertes que tem na Netflix se não me engano é da própria Netflix é, é impactante, é bom, eu chorei várias vezes assistindo, é uma coisa para você sair de alma lavada e com um pensamento completamente mudado desde quando você entra no filme isso assim, é incrível então, são essas quatro indicações que eu faço.
0: Ah, gente, eu queria ter indicações cabeçudas, assim, pra dar que nem vocês, assim, exemplos de artes, de artes maravilhosas e, culturalmente falando, assim, elevadas. Mas eu vou citar aqui dois quadrinhos mesmo, que, bem, que é bem da cultura pop, que não tem temática LGBT, e eu, eu escolhi eles justamente por causa disso, né? Que não são quadrinhos sobre é, LGBTs, LGBTs, mas que tem personagens LGBTs, e que isso é apresentado dentro do quadrinho de maneira muito natural. Um deles é Pepper Girls, do Brian Vaughn, que dispensa a apresentação, e do, da arte com a arte do Cliff Chiang. É um quadrinho maravilhoso que, se você nunca leu, mas já viu Stranger Things, vai ler pensando que ele copiou Stranger Things, mas na verdade a relação é inversa, porque o quadrinho veio primeiro. Eu inclusive já, já indiquei esse quadrinho para o podcast do PJ. E vou indicar ele aqui de novo, que era maravilhoso E o outro é o Red Queens, que eu também indiquei, podcast do PJ. E vou indicar ele aqui, que é do Curse J. Weeb e do Rock um, um, Upchurch. Que também é, é, tem um personagem lésbico. É uma história de, de quatro garotas, baseadas em RPG. E uma das personagens é lésbica. Ela ser lésbica não é o foco da história, mas é importante para o desenvolvimento do personagem e é isso que é maravilhoso e eu acho que é isso que é uma das coisas que a gente gostaria de ver de gente representado com pessoas normais que também tem romance que também né que tem que tem separações e, e enfim não sei como é que eu falo quando a gente reata reatações <risos> né não são quadrinhos que que alguém vai ler vou comprar isso aqui porque são histórias de pessoas lgbts e com, com todos os clichês que a gente espera, que histórias LGBT tenham, que final triste, ou alguém morre em decorrência de HIV AIDS, etc. Simplesmente são pessoas que vivem suas vidas e, por acaso, a homossexualidade está lá. E tratada de maneira natural. Dito isso, eu queria agradecer demais pelo papo de hoje. Foi maravilhoso. Eu adoro quando a gente tem essas divergências de opinião, porque o debate fica muito mais rico, a gente não fica só concordando um com o outro. Eu espero que quem tenha ouvido a gente até agora tenha gostado de tudo que foi dito nos nossos embates. Meninos, muito obrigado. PJ, muito obrigado pela disponibilidade por ter vindo a essa hora da madrugada gravar com a gente, por ter ficado até agora né, conversando, por ter acrescentado muito para o nosso, nosso debate. Por favor, diga tchau para quem está ouvindo a gente e, e faça o seu jabá se você tiver jabá para fazer, se quiser fazer.
1: Gente, se vocês acham que eu acrescentei, eu fico imaginando que vocês quatro acrescentaram pra mim. Assim, eu só tenho a agradecer, de fato, pelo convite. Foi muito massa e contem comigo o que precisarem. Quem estiver ouvindo a gente quiser ouvir um pouco mais da minha voz e dos convidados, que são chamados... das convidadas e convidados que são chamados pro meu podcast, incluindo o Gambit, que já apareceu algumas várias vezes. E já fico com o convite, assim, pro, pro José, pro Rodrigo e pro Thomas também aparecerem lá pelo HQ Sem Roteiro, que é o meu podcast quinzenal sobre quadrinhos, entrevistas com pessoas que produzem, pesquisam e divulgam histórias em quadrinhos. né? De 15 em 15 dias, a gente tem um HQS roteiro no feed, e também de 15 em 15 dias, no espaço vazio entre esses HQS roteiros, a gente tem um mídia com quadrinho, que também é um podcast que sai no mesmo feed, que é um drops ali de até 10 minutos, indicando uma história em quadrinhos, que o Gambit, inclusive, já indicou, Red Queens e Paper Girls por lá. Então, fiquem à vontade, que se você está ouvindo papo, é, o Bichas Nerds, aqui no, no seu agregado de podcast, para colhegar que esse roteiro, assina lá e vai ser muito bem-vindo. É, cada, cada, cada pessoa nova na audiência é muito bem-vinda. Inclusive, podcast é maravilhoso. Uh,
2: eu quero, quero agradecer pelo, pelos colegas pela gravação. Achei bem diferente dos nossos episódios tradicionais, onde a gente tem ideia sempre concordar em tudo, mas acho que a gente construiu muitas linhas de pensamento bacanas. Eu vou digeri bastante do que eu ouvi hoje aqui. E eu sei que a gente já fez as dicas, mas eu acho que sempre é válido indicar. É, se alguém ainda não viu, assistam com Amor Simon. Beijos.
3: É... Obrigado, gente. É... Aiton, indicar por Amor Simon é no final, pelo amor de Deus.
2: <risos>
3: é para não é... dar pra
2: alguém falar que é ruim. <risos>
3: Não, obrigado, foi um prazer participar aí dessa conversa com o PJ, foi muito legal escutar o que ele tem para falar, e é isso, vamos seguir em frente, conhecer mais artistas e dar mais visibilidade para esses artistas que estão aí trabalhando diversidade, trabalhando questões importantes para a gente. Valeu, boa noite.
4: Então, gente, é isso aí que vocês já falaram, foi legal... Gritou, teve um pega pra escapar, mas é isso aí. A gente não precisa concordar sempre, né? E é isso aí. Sou eu que moro nessa cidade merda e vou continuar aqui com esse prefeito de merda, com esse governador de merda. Rodrigo, o esse Rio de Janeiro. De merda. Continua lindo? Tá lindíssimo, tá uma merda. <risos> uma tá. merda. <risos> Tem coisa pior, eu moro
2: em Santa Catarina nazista, né? Basicamente. Então. Olha você só. É,
4: tá, você tá em Santa Catarina nazista, José está em Brasília fascista, né? Exatamente. Eu tô nessa merda do Rio de Janeiro. Vocês que estão no Nordeste estão em Fortaleza, vocês estão menos pior que a gente. Mas enfim, eu... é isso.
3: Quem está no Ceará está melhor.
0: Eu preciso concordar. Não vou ficar aqui brigando, Amém, então. dizendo que eu estou pior do que vocês, não. Porque,
4: né? é, 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 mas olha só, tá todo mundo na merda, mas né. É, é isso, é o que tem para hoje, né, Vamos resistir, né? Como diz aquela. Aquele trocinho que a gente bota ao redor da foto no Facebook, se fere minha existência, seria resistência, Sim. <risos> vamos continuar Censura vivendo. nunca mais é, é bom, é, mas assim, não vamos adoecer né? por causa disso, a gente está na merda, mas vamos procurar sabe? estar com as pessoas que a gente ama, é, tentar conversar com as pessoas, né? Mostrar para as pessoas que a gente pode tentar construir coisas melhores que essa solução aí que inventaram para o Brasil escrota não é o caminho, que a gente né, pode tentar, enfim, conseguir algo por outras vias. Vamos nos amar, e só, só o amor vai salvar a gente. Antes
0: de me despedir, eu acabei de lembrar de uma coisa, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Assista o canal da Rita Von Hunt. É uma drag maravilhosa. E que faz análises sociais, históricas e políticas de todo o contexto pelo qual a gente está passando e vocês vão, se vocês verem um vídeo, vocês só vão parar quando assistirem todos é sério, Rita Von Hunt no Youtube e me despece muito obrigado para quem ouviu a gente até agora a gente se vê daqui a 15 dias teremos resistência, tentura nunca mais etc, etc, etc
4: Beijos e tchau a gente quer é de foi desculpa por qualquer coisa, a gente não é assim assistindo na é. né, mas É hoje
3: estava demais. Não foi hoje. Ai, gente. Sim, gente. Discordância acontece. Exato. Com é. José,
2: amo você, inclusive. Essa, essa é a parte que você é. fala de volta, José.
3: Ah, tá bom. <risos>
4: Sacanagem
3: te amo é. também. <laughs> <laughs> também Eu sei.